0: Klugen Delfin, so fangen wir ab jetzt an, denn äh, es ist tatsächlich, es ist Delfinwoche. Es ist äh, ein wunderschöner Montagmorgen. Pille am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Es ist, äh, ja, jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir endlich nach Monaten der Abstinenz, nach monatelang Christiane F. Gedächtnisentzug endlich wieder montags über Football sprechen können. Und da freue ich mich drauf, da freue ich mich richtig drauf und ähm, bei mir ist der Mann, der mich äh, hat rasen lassen nach Hause. Und dann schreibt, erst in 10 Minuten. Mike Stiefelhagen, guten Tag. Hi. Ja, läuft super. Geht Der Mann hat gute Laune. Äh, fangen wir gleich mal vorab an. Also heute ist Erniedrigungsmontag, auch Mobbingmontag genannt. Ähm, dein Fantasy-Team lief super, habe ich gehört? Jo. Gut. Äh, wer führt in unserer Division die Division an? Ich. Diese Antwort ist korrekt, falls du es nicht wusstest, aber es bin immer noch ich. Und äh, wir haben einiges erlebt am Wochenende. Ich habe tatsächlich geile Spiele gesehen und ich möchte vorab eine Lanze brechen für alle da draußen, die genauso durchgedreht sind wie wir, die jetzt wahrscheinlich heute Morgen noch auf dem Game Pass zusammengefasst alle Spiele geguckt haben. Ich habe sie alle gesehen. Ihr könnt mir nichts erzählen. Ich bin völlig hooked. Ich bin völlig NFL-süchtig.
1: Kannst du mal, also, wenn er die ganze Wahrheit erzählen, du hast dein Fantasy-Duell gegen den armen, armen Patex gewonnen, weil der arme, arme Patex einen bestimmten Quarterback aufgestellt hat und zwar Ryan Fitzpatrick und dieser Fitzpatrick war verletzt am Anfang des Spiels ja, deswegen nicht seine Punkte Pits. gemacht und mit diesen Punkten hätte er eigentlich nicht gewonnen, weil es war ein 10-Punkte-Unterschied. Ich wurde von Veronika, ja, ich wurde 20 Punkte, keine Chance Glückwunsch an Broni, hat sie gut gemacht. Jetzt Aber... Wird doch ich hatte mein Kram nicht
0: klein. Ich hatte nein. Juju smith Schuster, der gar nichts gerissen hat. Ja, ich hatte... Okay, ich hatte Piz, Piz, Mike der gar, gar hatte gerissen hat. Mike
1: Evans und Aaron Fucking Jones. Willst ja, du über Aaron ja Jones Problem. reden?
0: Das ist ja da jetzt du mal auf den alten Mann gehört. Ich habe also wirklich, ich habe das Gelumpe. Ich habe wirklich, also... Pff, die ganzen jungen Talente, die kannst du mir alle... Pff, weg damit. Also ohne oh, oh, Scheiß, die ich ausgesucht habe, zumindest. Aber okay. es ist völlig egal. Wir müssen jetzt über diesen Spieltag sprechen und wir werden über diesen Spieltag sprechen. Denn... Ich habe so viel erlebt, dass ich sage, Alter, es ist einfach nur geil. Dazu haben wir auch eine passende Sprachnachricht. Da ist jemand wahrscheinlich genauso durch gewesen wie ich. Also das muss man ganz deutlich so sagen. Ähm, also Mark aus, Mark aus Hanau. Ja, die ist kurz und knackig. Deswegen, also Marc aus Hanau fand irgendwas geil. Also ein Spiel. Ich weiß aber nicht welches. <lacht>
2: Gut, Männer, ist aus Hanau. Eine ganz kurze Frage nur. Wie geil war bitte dieses Spiel. Beste Grüße, der Markus Hanau. <lacht>
1: so, Naja, wenn man ehrlich ist, kann man das auf fast auf ja. fast alle Spiele beziehen, dass das kann man Spiel fast, sehr geil war.
0: Fast es war alle einfach geil. Mark hat ja, ja, recht, es er, war geil. geil.
1: Ich gebe Mark recht.
0: Ich gebe Mark, geb Mark auch völlig recht. Also blind gebe ich ihm recht. Ich weiß ja. nicht, welches Spiel du meinst, Mark. Das solltest du uns doch mal schreiben. Aber ich fand es großartig. Und ähm, Wir fangen jetzt einfach mal oben an. Also The Battle of the Birds, damit fangen wir mal an. Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht. Ähm, das ist ein bisschen anders ausgegangen, als wahrscheinlich viele erwartet haben. Unter anderem ich als stolzer Fantasy-Besitzer von Kyle Pitts. Den habe ich also sowas von heute Morgen gebencht. Gut, das merkt er nicht, aber ich habe ihn sowas von gebencht. Und zwar mit naja. Ansage. Ich habe in mal, mein Telefon mal. auf die App gepöbelt. Mach jetzt mal die Audionachricht, danach erkläre ich dir was. Erklärst du mir jetzt, Kyle ja, Pitts? Ja, ja. ich Super erkläre Sache. dir was. Jetzt erklärst du mir die Fehler im Offensystem. system Jetzt geht's ab.
2: Guten Abend, Carsten. Abend, Mike. Thomas aus Osnabrück. Ich habe mir gerade mal, äh, während ich das Spiel, was Carsten kommentiert, Browns Chiefs anschaue, die äh, Highlights gegönnt von Eagles, Falcons. Und Da würde ich mal sagen, als Eagles-Fan, da ist aber mal ein äh, chemie rausgegangen bei Jalen Hurts und äh, den Receivern. Der zweite Touchdown, oder... Ja, der Touchdown auf Goddard, den äh, hätten nicht viele dahin geworfen. Das ist schon, schon ein starker, starker Bock. Und äh, die Defense überzeugt, jedenfalls jetzt im ersten Spiel der Regular Season, würde ich jetzt mal sagen, die Defense hat besser gehalten, als die ganzen Experten das gedacht haben. Und viele Fans auch. Von daher würde ich mal sagen, Fly Eagles Fly. Vor einem Podcast, den ihr da macht, weiter so, man hört sich.
0: Ja, Fly, Eagles Fly. Muss ich ihm recht geben, war gut.
1: Ja, ich glaube, er, er, er meint starkes Stück und nicht starker Bock, weil Bock ist ja was Negatives. Weil wenn Bock schießt, meinte er nicht Ja, das Vielleicht das ist Gegenteil. er auch indirekt. Karsten,
0: er ist ein Fan und meinte Bock ist was Gutes. Ich weiß es ich nicht, keine Ahnung. Aber er hat recht.
1: Wollte, ich wollte dir nur erklären. Also ich weiß, du nimmst an vielen Tippspielen teil und kommst ein bisschen durcheinander. Aber du hast bei uns auf die Eagles gesetzt. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du von Kai Pitzen so mehr erwartet hast. Bei uns habe ich auf die Falcons gesetzt. Nein, 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 einfach, auf die Eagles. ich habe
0: auf die Eagles gesetzt. Das weiß ich. Das weiß ja. ich. Darum geht es mir nicht. Mir geht es aber darum. Du kannst ja auch verlieren, aber trotzdem kann ja ein Spieler mal Leistung bringen. So, und Kyle Pitts hat ja gar nicht, also der, der hat ja, also so wie ich im Matheunterricht, da stand teilgenommen auf seinem Zeugnis. Das war kein, das war nicht gut, was der gemacht hat. Aber Punkt. ich
1: bin ehrlich, nicht, also stimmt, Kyle Pitts war schwach, aber nicht nur Kyle Pitts. Also ich muss auch erstmal sagen, ich hätte die Eagles nicht so stark gesehen, wie sie waren. Allen vor allem Jane Hurst, der hat ein starkes Spiel gemacht, aber auch Jane Ragger, Devonta Smith, von dem ich ja selber großer Fan bin. Vor allem aber auch die Defense hat diese Offense der Falcons wirklich gut im Griff gehabt. Ähm, ich bin enttäuscht von allen in der Offense, von, von, von dem Running Back, von der Running Back-Idee von einem Kyle Pitts, die Idee auch von einem ist Kyle, ein ja, von Matt Ryan. Das war insgesamt einfach zu wenig. Also mir war schon klar, dass die Falcons dieses Jahr jetzt nicht unbedingt ein Super Bowl Contender sind, aber dass sie die Eagles zu Hause im Dome, weißt du, wie die Stimmung da war, die Stimmung war überragend und die verlieren 32 zu 6. Also du kannst ja verlieren, aber auf diese Art und Weise. Bin ich also mehr enttäuscht von den Falcons, als dass ich überrascht bin von den Eagles. Ähm, aber die Eagles-Fans sollen und können sich auf jeden Fall freuen, weil Jalen Hurts sah wirklich gut aus. Also gut.
0: brechen wir es mal runter. Ihr müsst, wenn ihr euch die Highlights anguckt, achtet mal bitte auf die Soundkulisse im Hintergrund. Von, yeah, geil, Football-Fucking-Shit, endlich. <lacht> Am Ende war wirklich so, pst, wir sind nicht hier. hat, hat ja. uns keiner gesehen. Wir haben hierfür nicht Geld ausgegeben, wirklich nicht. Komm, wir gehen einfach, uns hat keiner gesehen. War, war, schon, war schon Fremdschämen. Also es war tatsächlich, für mich war es Fremdschämen-Football, denn ähm, du hast tatsächlich, also über mal, du hast den besten Tidend in der College-Geschichte geholt. Du hast Maddie Ice, dem du wirklich den Arsch vergoldet hast, mit also wirklich einem geilen Vertrag. Du hast extrem gute Receiver mit Ridley und Konsorten. Und das Einzige, also, das einzige was du zustande bringst, ist Young, Ho, Ku mit drei Punkten, drei Punkten, Halbzeit und danach ist Nadan Niente null, nichts, also was mir wirklich überhaupt nicht gefallen hat, also ja, Kyle Pitts
1: hätte besser spielen müssen, aber wirklich das, das Laufspiel über Mike Davis, Coddorale, Patterson und auch Keith Smith, also das hat mich 0,0 abgeholt. Also ich weiß nicht, Mike Davis hat letztes Jahr stark gespielt bei den Panthers, hat als äh, McCaffrey-Ersatz gut aufgetrumpft, aber er lässt so ein bisschen die Frage offen, ob das wirklich ein Starting-Running-Back sein sollte, so wie er gespielt hat, ähm, oder ob da nicht ein bisschen Qualität fehlt, weil das war insgesamt gegen diese Eagles-Defense, zu wenig. Und ähm, ja, ich hätte die Eagles nicht so stark eingeschätzt. Die haben mich auf jeden Fall überzeugt. Ich würde es aber gerne gegen stärkeren Gegner sehen als die
0: Falcons. Ja, weil wir haben ja beide eigentlich gedacht, dass die Eagles, äh, also ja, es mit einem stärkeren Gegner zu tun bekommen. Also das muss man ja auch mal so sagen. Also, ja. das, ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht, dass wir denken, oh, alles klar, das ist die Restrampe der Liga, das sind die Atlanta Falcons. Nein, das war ja schon, dass wir, also die haben ja, die haben ja auf dem Papier haben sie alles da, was du brauchst, um guten Football zu spielen. Also was Haben's uns beiden
1: klar gesehen. ist, klar ist, glaube ich, ist, dass die Falcons-Defense traditionell löchrig, äh, ja, löchrig ist. Das aber ist ja so auch löchrig? Aber, ja, aber die Offense, sechs Punkte, kein Touchdown. Das ist für mich mit Matt Ryan, mit Ridley, mit Pitts, mit Hayden Hurst, das ist aber zu wenig. Und äh, Hayden das Hurst. Wird ein, Hayden Hurst, ja. Das wird ein ganz, ganz schwerer Montag für die Falcons-Fans. <lacht> so. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel.
0: Ich finde es schön. Ich find's, na, ich find's schön. Ich finde es wirklich schön. Denn ganz ehrlich, Woche 1, Spiel mit Verlängerung. Overtime, spannend bis zum letzten und dann gewinnt. Das ist ja wie bei, wie bei Helden aus der zweiten Reihe, der, der, der alte der alte Footballfilm. Ganz ehrlich, dann gewinnen die Bengals gegen die Vikings mit 27 zu 24 in Overtime.
1: Ich dachte, du redest von einem anderen Spiel, deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Bei mir ist, kommt ein anderes Spiel als nächstes. Achso, ja, ist, äh, nee. ist egal. Komm, ich Wir können, jetzt, wir können, um, wir können ruhig Bengals machen. Äh, Bangles, äh, Vikings fand ich auch ein geiles Spiel. Ähm, ich habe nur, glaube ich, achtmal in diesem Spiel, ich habe mit Froni zusammengeschaut, Red Zone, ich habe, glaube ich, achtmal in diesem Spiel rübergeguckt zu Froni und gesagt, Alter, die Vikings, also so, was machen die? Also, du hast so viele Chancen in diesem Spiel gehabt, dieses Spiel zu gewinnen, einen Auswärtssieg in die Bengals zu feiern und du hast es nicht hinbekommen. Und äh, da gibt es, glaube ich, ein paar Spieler, über die man reden muss. Ich fand auf jeden Fall das Laufspiel alles in allem nicht überzeugend äh, über Darwin Cook, der eigentlich letztes Jahr einer der, der Garanten war der Vikings. Es gab ein paar sehr gute Momente von Kirk Cousins. Ja. Es gab zum Beispiel, dass er keine auch Reception geworfen hat. gab ein
0: paar gute Momente, aber dann gab es auch wieder schlechte Momente.
1: Es gab auch ein paar Cousins-Würfe, wo ich dachte, hä? Geht so? Äh, Justin Jefferson, glaube ich, war über das ganze Spiel über sehr, sehr gut äh, gedeckt. Das war für Adam wiederum ganz gut, aber Overtime ist immer ein sehr, sehr knappes Spiel. Die Bengals haben hinten raus gewonnen. Äh, Joe Borrow hat mir sehr gefallen. Ich finde, Joe Borrow hat gezeigt, warum er ein Leader ist. Er ja. kam nach einer schweren Verletzung zurück und er hat absolut abgeliefert.
0: Und die Stimmung im Stadion war großartig. Zu, zu Beginn, also erstes Viertel, müsst ihr euch so vorstellen, war wirklich wie beim Schwergewichtskampf Schlagabtausch. Die haben sich tatsächlich das da besorgt, aber irgendwie ist nichts passiert. Und dann haben die Bengals mal eben kurz in Gang 2 geschaltet. 14 Punkte im zweiten Viertel. Alter, das war geil. Und äh, wirklich, unschass. Das ist ein Spiel... Wenn ihr die Zeit habt und sagt, pass auf, meine Freundin ist heute Abend, keine Ahnung, die ist aus oder euer Freund ist aus und die sitzt alleine auf der Couch und ihr habt die Möglichkeit, Game Pass oder YouTube guckt euch nochmal, die, die, wirklich 40 Minuten ist die Zusammenfassung. Dieses Spiel ist sehenswert. Punkt. Wie haben wir denn da getippt, liebe Lein? Natürlich haben wir beide auf die Bengals getippt. Wir haben Natürlich. auch beide gesagt, dass es ein knappes
1: Spiel wird. Also knapper als Overtime ist, glaube ich, schwer möglich. Ah, glaub, wir haben ähm, ein bisschen, ich glaub,
0: Also ein bisschen Ahnung haben wir von dem Sport. Nur ich glaube, die,
1: die Vikings ärgern sich einfach, weil es hätten sie echt gewinnen können, haben da auch ein paar äh, ja, Leichtigkeitsfehler gehabt. Ich möchte ganz gerne Jammer Chase hervorheben, der hat ja. so viel einstecken müssen nach seinen ganzen Drops in der Preseason. Der hat, das war vielleicht mit die beste Rookie-Leistung äh, ja. von allen Rookies, die er Fünf da Receptions, hat. Receptions,
0: ein ein Touchdown und vor allem, wo er die Bälle gefangen hat und in welchen Situationen er die Bälle gefangen hat. Absoluter das Glücksgriff. So für musst du als First Runner spielen. Ja, ja, definitiv. So
1: musst du als First Runner spielen auf jeden Fall.
0: Kommen wir jetzt zu dem Spiel, was wir übersprungen haben. Dann führe ich ja ein Tippspiel, habe ich gerade mitbekommen. Das ist du ja führst nicht, mit einem Punkt, ja. Gar nicht so schlecht, gar nicht so nee. schlecht. Nee, hör ja. mal auf jetzt. Okay, ja. <lacht> ähm, ja, jetzt, äh, also da habe ich daneben gelegen. Da habe ich völlig daneben gelegen. Also jetzt, also mal ehrlich, mal ehrlich. Punkt 1 habe ich Josh Allen in meinem Fantasy-Team. Arschlecken, 2,20. 51 Pässe, versucht, davon nur 30 angebracht. Das klingt alles cool. Es sah aber nicht rund aus. Das war nicht die Bills-Offense, die man sonst kennt. Definitiv nicht. Wenn Stefan Dix nur 69 Jahre hat, dann weißt du, scheiße, das war ein gebrauchter Tag für die Bills. Und dabei kommt es dann auch raus. Die Steelers gewinnen 23 zu 16. Und dabei haben die Steelers tatsächlich in der ersten Hälfte 0, 0, 0, 0 Punkte gemacht. 0, 0.
1: Ich bin ehrlich, ich bin von beiden Teams ein bisschen enttäuscht. Also ja, die Steelers haben 23 zu 16 gewonnen. Es war auch vor allem defense-mäßig von Mike Tomlin und dem ganzen Stuff eine, eine mega Idee, die Bills da äh, zu kontrollieren. Ich finde auch, dass die Defense einen guten Job gemacht hat. Aber ich bin, bin von der Offense von beiden Teams enttäuscht. Also ja, 23 zu 16. Ja, Juju hat dann seine 50 Yards. Claypool hat auch knapp seine 50 Yards. Touchdown aber nur Deontay Johnson. Ähm, Najee Harris hatte auch ein paar seltsame Drops drin, ehrlicherweise. Wurde ein paar Mal angeworfen und hat den Ball fallen lassen. Äh, ich ich fand beide Teams, von beiden Teams hätte ich mehr erwartet. Also die Steelers haben gewonnen, das ist das Wichtigste. Der Rest ist egal, die Bills haben verloren. Die werden sich freuen, die Pittsburgh-Fans. Aber ich finde, dass beide Teams normalerweise hätten stärker sein müssen, als sie waren. Oder bin so. ich jetzt
0: überkritisch? Nein, hast du recht. Hast du völlig recht. Also nicht nur Josh Allen. Ich Nein, also, das, ist, das ist Quatsch. Also wir können jetzt nicht nur sagen, Josh Allen ist schuld, sondern es war auch defens-technisch. war es von den Bills nicht rund. Die haben teilweise, also wirklich in der, in der Zonenverteidigung, haben die Löcher gelassen. Es ist ja völlig klar, also stellt es euch so vor, du hast die D-Line, dahinter hast du die Linebacker und dann hast du dahinter natürlich die Safeties. Und wenn du jetzt eine Zonenverteidigung spielst, dann übergibst du ja, also da ist ja dann wie eine Grenze so. Und diese Grenze musst du irgendwie bedienen. Das bedeutet, der Linebacker lässt sich ein Stück zurückfallen, steht dann sozusagen direkt auf der Grenze. Wenn der Linebacker aber meint, ah, ganz geiler Typ, oh, da kommt mir einer entgegen. Ach nee, das ist ja gar keiner. Auch der tut nur so. Dann ist genau diese Schnittstelle natürlich frei. Und wenn der Safety sich dann droppt, also ein Stück zurückgeht, dann ist es kacke. Dann ist es kacke. Und was mir da wirklich auf der anderen Seite bei den beiden Steelers ganz gut gefallen hat, Shogun heißt, wenn du wenn du ab und an präsentierst, dass du blitzen willst, also dieses klassische Linebacker geht ins Gap und lässt sich dann wieder zurückfallen, das haben die echt gut gemacht, es sah echt gut aus. Also also
1: ich gut. denke bei Shogun ab und zu an was anderes, aber ich weiß, was du meinst. Ach, du bist ein
0: Ferkel, jetzt hör doch mal auf. <lacht> äh,
1: ich ehrlich. möchte kurz sagen, wir haben ein paar Nachrichten bei Instagram auch bekommen, ob TJ Watt denn überhaupt das Geld wert sei, was er bekommen hat.
0: <lacht> hast gesehen, ne? Leute, Egal, wer das geschrieben hat, hast gesehen, ne?
1: Nicht nur diese beiden Quarterback-Sacks, der hat ein, also einen unfassbaren Effekt auf seine Nebenmänner alleine, dass er da steht und, und, und die, die Offense äh, beackert. Also ich finde, wer sich fragt, ob TJ Watt das Geld wert ist, sollte dieses Spiel schauen, weil der war wieder mal einer der Besten. Äh, er ist es wert.
0: So, er ist es wert. Und jetzt, und das hätte ich niemals gedacht. Ich hätte es niemals gedacht, dass ich das jetzt sage.
1: Übrigens, ganz kurz, für, für, for the record, wir haben beide auf die Bills getippt. Also, ja natürlich, der war doch klar.
0: Deswegen ja. habe ich ihn auch im Fantasy-Team. Mann. <lacht> ähm, so. Ja. Also, kommen wir jetzt. Also, ich weiß nicht, wie ich das... Doch, komm. Ehre, wem Ehre gebührt. Also, wir sind so aggressiv. Wir beißen auch Knee-Caps raus. Und wir sind... wir Also, wir wollen und Ford und Arbeiterstadt. Und also, wir geben alles. Und wir wollen diese Franchise umdrehen. Das nächste Spiel, über das wir jetzt sprechen, ist für mich eins der geilsten Spiele dieses Spieltags. 49ers gegen die Detroit Lions. Und ich bin positiv überrascht über Jared Goff. Das passiert mir sehr selten in den letzten Jahren, ist mir das fast nie passiert. Denn wir müssen das nochmal ganz deutlich rekapitulieren. Es sieht auf dem Papier aus, 41 zu 33, okay. So, wenn man aber überlegt, dass die 49ers 24 und 7 Punkte in der ersten Hälfte gemacht haben. Und dann haben die Lions sich einfach gesagt, warte mal, ganz ehrlich, wir lassen uns hier jetzt nicht ver vergenusswurzeln. Einer, wäre es mir rausgerutscht. Sondern wir halten jetzt mal dagegen. Und dieser Wille, dieser Kampfesgeist, guckt euch bitte mal die Zusammenfassung an, dass die Lions bis zum bitteren Ende noch mit Onside-Kick ins Gesicht von Kittel, da springt der Ball vom Gesichtsgitter weg. Die Jungs haben gekämpft. Und genau das will Coach Campbell sehen. Und genau das wollen auch die Fans in Detroit sehen. Also mein Freund, der da lebt, Holger, sagte, wir sind scheiße happy über das Team. Es geht in die richtige Richtung. Punkt.
1: Ich bin da Skeptische. Es tut mir sehr leid. Ja, also, ich muss skeptisch,
0: sagen. aber du kannst es ja. dann jetzt einfach mal loben.
1: Es wäre ja auch langweilig, wenn wir immer der gleichen Meinung sind, also ja, ich lobe die Lions für, ihren, für ihre Mentalität, da hast du auf jeden Fall den, den Campbell-Effekt auch gesehen, dass die Spieler auf jeden Fall wissen, sie, sie, egal wie schwierig es aussieht, egal wie weit wir hinten liegen, wir geben alles und das haben sie getan und auch in der Endphase würde ich das komplette Lions-Team loben. Aber, äh, das ist mein, mein, mein Punkt, ich glaube nicht, dass das möglich gewesen wäre, wenn die 49ers nicht einfach irgendwann gedacht hätten, wir haben eh gewonnen. Und ich finde, das hast du so ein bisschen gemerkt, die haben eigentlich gut losgelegt, äh, bis auf den ersten Snap, den Jimmy G gefummelt hat, äh, sehr gut. Danach hat er sich gefangen, danach hat er ein starkes Spiel gemacht, Trey Lance kommt einmal rein, wirft einen Touchdown-Pass, das finde ich überragend. Erste Ehr, Snap. Überleg mal, die erste,
0: das ist ja wie bei den Eagles. Wahnsinn. Da, der Receiver, erster, erster Catch, Touchdown. Und noch abstruser ist es tatsächlich bei den 49ers. Die stehen, falls ihr das Spiel nicht gesehen habt, in der Red Zone. Und dann kommt Trey Lance. Du denkst schon so, hey, warum, wieso, was machen die jetzt? So, und er wirft seinen ersten Ball. Touchdown. Den ersten Ball. Ja, Touchdown, Touchdown. auf Trent, Trent Shirts. Das ist Quarterback-Rating.
1: War ein geiles Ding. Ich hätte sogar gerne noch ein paar Plays davon mehr gesehen. Also ich habe gedacht, das kommt noch ein, zwei Mal öfter. Aber das war so ein bisschen das, was auch Shannon angekündigt hat, wie er Trey Lance erstmal einsetzen möchte. Hat mir gefallen, das Quarterback-Spiel war in Ordnung. Bitter war halt auch, dass Ray Mostert verletzungsbedingt dann runter musste. Das hast du auch gemerkt, auch wenn Elijah Mitchell ein starkes Spiel gemacht hat. Ray Mostert mit seinem Speed, der ist nicht so einfach zu ersetzen. Debo Samuel ein Riesenspiel gemacht, Kittel hatte starke Momente, aber...
0: Sag ruhig. Diebo Samuel, ich wollte es nur noch mal sagen, also in unserem lustigen Draft, wo immer dieser komische Typ mit dem Spitznamen der Rodenkönig da vor mir rumgedraftet hat. <lacht> der Nasko, ja. Ist Dibu Samuel hatte ich auf der Liste und ist direkt vor mir weggegangen, direkt davor. Ja. Und stattdessen hatte ich Achtung, Juju Smith Schuster auf dem Feld. Also auf dem ja, fantasy feld
1: Das ist ja ärgerlich, aber trotzdem, die 49ers haben für mich in der, im dritten Viertel oder Ende des dritten Viertels einfach aufgehört, Football zu spielen und haben sich für den Lions so ein bisschen runterbeißen lassen. Und es war echt nicht ja, Aber es das war doch eine gute
0: Leistung von den Lions. Das musst du auch erstmal hinkriegen.
1: Ist es auch, aber ich kritisiere da auch immer die 49ers für, weil sie, ich glaube, wenn sie so gespielt hätten wie davor, wäre das nicht möglich gewesen. Ich lobe Jared Goff für die zweite Halbzeit, für, sein, für seine Mentalität, da nochmal zurückzukommen oder es Versuchen zurückzukommen. In der ersten Halbzeit sah er aber auch nicht gut aus. Und das muss man also da als es noch ja, ausrichten war, das war so die Interception auch. of Greenlaw, das war ja, schon... das ja, war ja, deutlich. Auch, ja, das war nicht so gut.
0: Das ähm, war ein Geschenk. Das war
1: ein ja, Geschenk. Deswegen, ich bleib dabei, ich sehe die Lions noch nicht so stark. Was mir aber gefällt, ist sie haben einfach gekämpft und das ist das, was man als Fan sehen will, wenn du verlierst, dann kämpf wenigstens, das ist etwas, was die Falcons hätten machen können, nicht getan haben, gibt noch ein paar andere Teams, die es nicht, äh, nicht getan haben, so glaube ich, sagt jeder Lions-Fan, ist scheiße gelaufen, aber wir haben unser Bestes gegeben, Amon Ra hatte zwei Catches übrigens noch, ähm, ja, deswegen bittere La Niederlage im Endeffekt für die Lions, weil vielleicht mehr gegangen, ich glaube aber, die Niners ähm, haben da ein bisschen mehr zugelassen als, als nötig.
0: Pass auf, jetzt kommt die Überleitung, Wir kriegen andere Leute Geld für. Wir haben beide also übrigens Schneiders getippt. Ja. Den Löwenanteil an diesem Spiel am Ende <lacht> hatten ja. natürlich die Lines. Und warum wir jetzt Löwenanteil sagen und warum Mike lacht, kann ich euch sagen. Denn jetzt ist der offizielle Zeitpunkt gekommen. Wir machen Werbung. Und das machen wir sehr, sehr gerne. Denn wir kommen jetzt zu einem Produkt, was ähm, Mike und ich tatsächlich richtig, 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 und das richtig können wir jetzt 20 Mal dann sagen. Geil finden und die Rede ist von Löwenanteil. Wenn ihr jetzt sagt, ey, Löwenanteil, was kenne ich nicht? Ja, solltet ihr kennen. Wir sprechen über das Thema Ernährung und ähm, wir sprechen über Fertiggerichte. Stopp, nein, nicht, nicht, nicht jetzt sagen, uh. so, Mike ist geil, oder?
1: Genau, also es ist quasi, ihr könnt euch verschiedene äh, Portionen bestellen, verschiedene Sorten. Ihr kriegt das in so ein ja, bisschen größeren Weggläsern geliefert. Ja. Ähm, von Chilikon-Kane mit Fleisch, ohne, ohne Fleisch, von Linsengerichten, Currygerichten gibt da einiges. Und Carsten hat mir das zugeschickt und ich habe direkt äh, es genutzt, weil. Das Gute oder das Beste, finde ich, daran ist, es ist nicht nur ähm, größtenteils gesund mit viel Protein drin, nein, es ist auch sehr, sehr schnell zubereitet. Und, und das heißt, durch, du ballerst das in den Topf, machst den Topf warm, maximal fünf, wenn nicht sogar eher drei Minuten und äh, das Ding ist fertig und du hast ein leckeres Chili. Also das hat mir, als ich faul am Samstag da rumlag, auf jeden Fall geholfen, noch schnell mein Essen zu bekommen. Ich fand es sehr lecker. Und das
0: ist, das ist halt genau der Punkt. Das ist, ähm, ja, also die Jungs haben sich was überlegt. Und das, ist, das, das mag ich ja immer. Und deswegen haben wir gesagt, komm, Mike und ich machen das jetzt. Also Robin und Thomas heißen die beiden. Ähm, und die haben gesagt, pass mal auf, sie möchten gerne eine gesunde und natürliche Ernährung möglich machen. Und das ist ja genau der Punkt, möglich machen. Es ist möglich loszugehen, alles einzukaufen, zu machen und zu tun. so Aber Mike macht da Twitch, der ist bei Rannen, hin und her, hin und her, Bruni, genau dasselbe. Und bei mir ist es ja auch nicht anders. Mal eben was Gesundes zu essen, wird meistens ersetzt sein, wie ehrlich, zum Beispiel in der Pro 7 kantine durch irgendein belegtes Brot oder was auch immer. Ist jetzt nicht so geil. So, und die Jungs haben gesagt, okay, wir wollen mal was machen. So, und dann haben sie tatsächlich ganz lange probiert. Und es ist, und das finde ich halt das Coole, ähm, es ist, ja, sättigend. Es ist reich an Proteinen und Ballaststoffen. Also es ist tatsächlich gesunde Ernährung und das ist eine leicht gemachte Ernährung. Du machst, wie Mike gerade gesagt hat, nur das Glas auf und kannst loslegen. Und du hast, ähm... Chipotle Chili, du hast Linsen à la Provence, das ist auch vegan, Kichererbsencurry, auch sehr geil und Chili vegan. Das sind die vier Sachen und äh, es schmeckt Schweine, Schweine, Schweine lecker und es ist vor allem ja, nachhaltig, also ne, es ist keine Dose, es ist ein Glas und du hast hier tatsächlich, ja es wird auf Tierhaltung geachtet, es ist jetzt nicht irgendwie billig Fleisch und irgendwas, sondern es ist wirklich richtig geiler Shit und wenn ihr euch das mal angucken wollt, dann geht mal vorbei auf löwenanteil.com und wenn ihr sagt, oh, das probiere ich auch mal und ihr solltet das probieren, ähm, dann machen wir euch jetzt noch ein Angebot. 10% könnt ihr sparen mit äh, Pille 10. Und dann könnt ihr loslegen. Und ich sage euch ganz ehrlich, also das Chipotle Chili, geiler Shit. So. Das
1: war tatsächlich auch meine, meine Lieblingssorte. Sleeping Dogma, wir sind ja auch gerade äh, live bei Twitch. Äh, Sleeping Dogma schreibt gerade rein, klasse, jetzt bekomme ich Hunger. Ja, jetzt Pille 10 und Abfahrt, mein Freund. Abfahrt, du, wilde weißt Fahrt. Weißt du, was ich gleich Weiß essen
0: werde? Ja. Das, was ich gleich essen werde? Ich habe tatsächlich noch das vegane Chili. Und dass ich wirklich sage, oh, ich bin ja immer so, oh, nee, komm, also wenn, wenn dann richtig. Äh, das vegane Chili fand ich richtig geil. Mache ich mir gleich warm. Drei Minuten. Also überleg mal, wir reden gerade, ähm, ja, 22 Minuten 55 geht dieser Podcast. Und äh, wenn ihr jetzt äh, gleich bei 28 seid, wäre das Essen fertig. Also muss man sagen, ist geil. Ähm, Digga,
1: ist einfach ein geiler Shit. Und hinten raus geht es auch wieder um Football. Also keine Sorge, so. Leute. Äh, Löwenanteil, leckere Sache. So. Und jetzt so. geht's zum nächsten Spiel. Also 49ers, Detroit Lions, wir haben beide auf die 49 getippt. Wir kriegen beide einen Punkt. Nächstes Spiel wäre also bei mir. Darf ich vorbrechen?
0: Ja, du darfst sowas
1: von ja. vorbrechen. Das war für mich die beeindruckendste Leistung vielleicht des Spieltages. Ja, Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Du, du sagst, vorbrechen. ich darf vorbrechen. Ja, du kannst das Spiel ankündigen, aber wir haben natürlich eine Sprachnachricht dazu. Und zu diesem geilen Spiel gibt es eine Sprachnachricht. So. Oh Mann, ey, der hat aber heute wieder. Das ist so ein Don minuto heute. Heute will ist er, er wieder schnell schießen. Ich hab Bock.
3: Moin, Singer, ihr beiden. Liebe Grüße aus Gelsenkirchen. Eine Fresse, was <lacht> ein NFL-Wochenende. Wobei, heute ist ja noch ein Spiel. Na, egal. So viele Game-Highlights. Mir fallen gerade zwei Stück ein. Einmal die Bengals ziehen die Vikings ab. Richtig geiles Spiel. Jetzt weiß man, warum die einen Kicker gedraftet haben. Und naja, Chandler Jones, ey, fünf Sacks, fünf verdammte Sacks, das ist eine Ansage, oder? Schöne Woche noch, geiles Spiel heute Abend und let's go, ihr
0: So, denn ganz ehrlich, müssen ist mir scheißiger, was die in Offense gespielt haben. Da, Al Chandler Jones, boah,
1: geiler Shit. <lacht> Also der Rekord der meisten Sacks in einem Spiel war ein gewisser Derek Thomas von den S oder gegen die Seahawks. Äh, 1900, oh, Anfang der 90er, glaube ich, auf jeden Fall. Sieben Stück waren es, meine ich, oder acht sogar. Ich kann es gleich mal recherchieren. Auf jeden Fall hatte ich kurze Zeit Angst, dass Chandler Jones, nachdem er drei Stück in der ersten, im ersten Viertel hatte, dass das noch funktioniert. Äh, aber er hat es fast geschafft mit fünf Sacks. Ein überragendes Spiel von ihm.
0: Sieben Sacks ist der Rekord. Aufgestellt am 11. November 1990. Und, äh wenn Derek Thomas nicht den Fuß vom Gast genommen hätte, dann wäre das zweistellig geworden. Derek Thomas, damals ein Ausnahmeathlet, wirklich ein absoluter Ausnahmeathlet, ähm, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, leider viel, viel, viel zu früh gestorben. Ähm, Problem war, er war immer zu spät, wirklich immer zu spät und immer hektisch und im Glatteis äh, war er dann auch zu spät und hat leider die Kontrolle über sein Auto verloren. Aber... Ähm, es hat mich tatsächlich, und das muss ich ganz ehrlich sagen, an meinen Lieblings-Linebacker, an Derek Thomas erinnert, was Chandler Jones da abgeliefert hat. Der hat regelmäßig Meet Me at the Quarterback gespielt. Der hat Tannehill wie so eine Tanne regelmäßig gefällt. Zack, zack, zack. Dabei ist noch nicht mal Weihnachten.
1: Ja, also es war ein krankes Spiel von Chandler Jones. Übrigens, ich habe bei der Recherche noch herausgefunden, das Spiel mit den meisten Sacks eines Teams waren die Philadelphia Eagles 1952 äh, 14 Sacks in einem Spiel. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir das nochmal erleben werden, aber Chandler Jones mit 5 Sacks, wirklich komplett geisteskrankes Spiel. Aber nicht nur er hat überzeugt, also generell die Cardinals-Defense. Isaiah Simmons war plötzlich da, Butter Baker hat überragend gespielt, J.J. Watt hat teilweise äh, Spielzüge gelesen. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir reden seit gefühlt ein, zwei Jahren davon, dass sie ein Underdog sind. Wenn die Cardinals so jedes Spiel spielen, und die Titans sind für mich ein super, super starker Gegner. Definitiv. Ähm, Definitiv, dann sind die Cardinals, also wenn man die nicht ernst nimmt, wen dann? Das war eine brutale Leistung, auch von Kyler Murray. Ja. Da habe ich von unserer Community gelesen, bei dem
0: sieht es immer so ein bisschen aus, als wenn man wirklich ihn über Madden steuert, <lacht> weil er immer so das rumrennt. Niedrigend, überleg mal. Ein Spielzeug. falls ihr es nicht gesehen habt. Er ist in der Pocket, der Druck kommt, er weicht dem Druck aus und dann aber so rotzefrech, so regelrecht abgewichst, ein Step nach vorne, hüft aber in die andere Richtung geschmissen, der, der, der d hat sich nur gesagt, äh, wo war denn der jetzt? Der war doch eben noch da, wo ist denn der hin? So, und dann läuft er und aus dem Lauf, zick, wirft er noch. Also, sorry, das ist wie Madden, aber der eine spielt auf, auf absolut Easy-Mode und der andere auf, ja, Vollmodus. Also, bemerkenswert. 289 Yards, vier Touchdowns bei 32 Passversuchen. Wir reden hier jetzt nicht von Kirk Cousins Style 50 oder was auch immer oder Josh Allen mit seinen 51, wir reden von 32 Pässen. 32
1: ja, Einfach ein, ein geiles Stück, äh, Stück DNA, aber die anderen Receiver, ich meine Hopkins, von dem erwartet man, dass der krasse Catches macht, Christian Kirk auf einmal zu so einem zweiten Hopkins geworden, nebendran stand noch irgendein AJ Green, du hast dann äh, als als Läufer James Conner oder Chase Edmonds, also wie willst du diese Offense und Defense stoppen, wenn sie so funktioniert, wenn sie so stark spielt und genau das gleiche haben sich glaube ich auch die Tennessee Titans gefragt, von dem man aber auch irgendwo enttäuscht sein muss, also ja, ja Derrick Henry kommt nicht ins Laufen, mag sein, aber auch Tannehill, zwei Fumbles-Würfe äh, dabei gehabt, wo du echt gedacht hast, wo ist der Ryan Tannehill vom letzten Jahr? Der war ähm, nicht da. Das war schon der war nicht da. Nee. Also, also, also ich meine,
0: AJ Brown, Julio Jones, wo? Da musst du eigentlich, da musst also da könnten wir Quarterback spielen, da musst du nur den Ball in die richtige Richtung werfen und alles gut. Also es ist wirklich eigentlich alles gut. Und ich finde es ich bemerkenswert, also wenn man überlegt, also wir, wir sprechen ja immer über Divisions und schwierig und hast du nicht gesehen. Die Cardinals... Also geil, in ihrer Division auch, also 49ers, also das ist für mich definitiv nicht NFC Least, das ist tatsächlich die NFC Best momentan, weil egal, wo du hinguckst, beide Teams und auch der Rest, da sprechen wir gleich noch drüber, geiler Shit, also die sind nicht 0-4, die sind 4-0, muss man auch mal so deutlich sagen, ne? Und äh, unser Tippspiel,
1: ich habe auf die Cardinals gesetzt, du ja. lieber Carsten, auf die Titans, ja, das heißt mich gleich Arsch, aus. Der
0: Henry. Leck mich aber war
1: Ich war, also wirklich, von den Titans war ich insgesamt enttäuscht, aber beim Zuschauen in der Red ich. war sauer, weil ich wusste, ich habe auch sie getippt. Aber ich dachte irgendwann, die Cardinals sind an diesem Tag einfach so stark. es war einfach zu krass, was die Cardinals da gespielt haben. Und das macht Bock auf mehr. Also ich sitze so ein bisschen auch in diesem Hype-Train drin. Wenn die so jedes Spiel spielen, wird es sehr, sehr schwer, sie zu schlagen.
0: Da kommt sie die Lokomotive.
1: Ja,
0: Meist du drin? Hup, hup. So, äh, kommen wir von Hup, hup zu... Ja, weiß ich auch nicht. Also, <lacht> ja, <Das lacht> war ja ganz geil, das Spiel, aber irgendwie auch nicht. Also, ja, lass uns, oh Gott, oh Gott, und super und toll und oh, ganz geiler Shit und juhu und Russell Wilson. Ja, das ist alles cool. Auf der einen Seite, die Seahawks musst du für dieses Spiel loben. Aber was für mich diesen faden Beigeschmack hatte... Ich habe tatsächlich gedacht, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Da treffen zwei Titelaspiranten aufeinander. Geile Defense auf Seiten der Colts, abgepolstert, neuer Quarterback geholt. Alles sozusagen ja steht für bei bei den Colts, also ist so ein Must-Win-Modus. Du hast viel viel Geld für deinen neuen Quarterback ausgegeben, hast gesagt, pass auf, wenn es nicht reicht, dann machen wir hier immer noch so ein Buckingham Palace-Double, dann stellen wir den einfach hin. Sieht aus wie Prince Harry, funktioniert. Aber so, der kann auch Quarterback spielen. Der kann nicht Quarterback spielen. Ganz ehrlich, kann er nicht. Kann er nicht. Und sag mir jetzt nicht, er war verletzt. Nein, kann er nicht. Ich fand ihn gar nicht so schlecht,
1: aber oh. ich, ich Ich, ich schätze die Colts nicht so stark ein wie du. Also ich find, ich bin nicht überrascht, dass sie die Seahawks verlieren, ehrlicherweise. Ich fand, du, Karst, du meinst, okay und nicht mehr. Dafür, dass er eigentlich Ja, noch aber okay ausfallen. und nicht mehr. Dafür, dass er eigentlich noch länger ausfallen sollte, war es für mich wirklich solide. Ja. Ähm, das Laufspiel hat nicht funktioniert, obwohl Nein. du Leute hast wie Jonathan Taylor, Naheem Heinz, äh, dahinter theoretisch auch Malo Mack, also das, da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht und die Defense hat halt nicht so gespielt wie letztes Jahr. Trotz so Typen wie DeForest Buckner, Darius Leonard. Das hat gegen dieses Seahawks nicht funktioniert und da musste ich ganz ehrlich, Russell Wilson, auch wenn du es gerade so ein bisschen runtergespielt hast, der hatte nur 18 Würfe, die ankamen, aber die waren richtig stark. Also vier Touchdown-Pässe, keine Deception. Die Dinger auf Tyler Lockett waren sowas von sexy, also wirklich unfassbar. Da muss man mal sagen, Tyler Lockett wird glaube ich von vielen nicht-Seahawks-Fans da draußen ein bisschen unterschätzt. Ja, weil der kennt immer, immer dieses,
0: ja, es ist nur Tyler Lockett. Nee, ist er nicht. Das ist, das ist, schon, richtig, das ist schon richtig geil. Der bringt ein Speed
1: mit, hat die richtigen Hände. Also ich bin schon länger ein, ein Tyler-Lockett-Fan. Leider ein bisschen häufig verletzt. Aber wenn der fit ist, ist es eine absolute Maschine. Ich finde, man hat auch gesehen, die, die Lobpreisung über Jared Everett waren auch zu Recht, die es in ja. der Preseason gab. Ja, sie, ja. Hätten ihn gerne noch, sie hätten ihn gerne noch ein bisschen häufiger einsetzen können. Also nur zwei Pässe bekommen. Aber das sah schon ganz gut aus für die Seahawks. Ich würde es trotzdem jetzt an der Stelle der Seahawks nicht übertreiben, weil, ähnlich wie bei den Eagles und den Falcons, ähm, das war ein gutes Spiel, du hast den Win absolut verdient. Lass zum nächsten Spiel warten und nicht jetzt sagen, wir sind die Allergeilsten. Ähm, nee, das, das, wir ist kennen, eine, das ist immer die Gefahr. Das ist immer die Gefahr, dass man sagt, ja,
0: alles cool. Nee, ist es nicht.
1: Wir kennen halt die Seahawks, ne? die, die haben gerne auch mal äh, Schwankungen drin in ihrer Performance und äh, die sollten eher gucken, dass sie das halten können. Ähm, ich weiß, dass aus der Community sehr, sehr viel Lob über die O-Line der Seahawks gab, alles schön und gut, lasst uns das noch ein paar Spiele sehen und nicht nach dem ersten Spiel schon sagen, äh, die gewinnen den Super Bowl.
0: Ich möchte aber eine Lanze brechen. Ich möchte eine Lanze brechen. Jetzt mal Tyler Lockett und tralala, ist mir alles egal. Wir, also wenn wir über Stiffarm reden, dann reden wir eigentlich über Derrick Henry. Will Disley. Seines Zeichens Tidend, Viertrunden-Pick. Aus Washington. Also direkt vor Ort der Seattle Seahawks. Boah, Alter. Also du kannst doch nicht, ey, du kannst doch nicht so einen ranrauschenden Defense-Spieler einfach mal wirklich wie so beim... Das war wie Steven Seagal zu seinen besten Zeiten. Mit einem Arm und Schwung den Typen ins Aus geworfen.
1: Ja, das war schon
0: eine geile Szene.
1: Ich wusste sofort, dass dir sowas gefällt, auf jeden Fall. Da habe ich, da hab äh, ich mir nur gedacht,
0: so, ohne Scheiß, also als Defense-Spieler, du, du bist die... Ohne Scheiß, du musst dir so dumme Sprüche im locker Lockerroom anhören. Weil... Du kommst da angeflogen und kannst eigentlich den Typen wirklich echt unten fällen. Und dann kommst du viel zu hoch. Und dann ist schon mal der erste Fehler. Den Typen, so, so ein Riesenviech wie Desley kannst du nicht. Das geht nicht. Kannst du nicht hoch wollen. Der Typ ist riesig. So, der ist 6'4", wie ich 200, ich glaube 270 Pfund. Äh, das ist ein Riesenkerlchen Und wenn du den oben versuchst, hast du schon mal verloren. Und wenn der dann auch noch so reaktionsschnell mit seinem Arm, wirklich wie so eine aikido Meidebewegung macht. Alter, war geil.
1: Hat mir gefallen. Schön beschrieben. Spesinato schreibt gerade im Twitch-Chat, naja, aber die Running Backs, der Colts, sind doch die beiden mit den Most Receiving Yards. Ja. Ja, aber deswegen heißt es Das sollte nicht so sein, dass sie die beiden Spieler sind mit den Most Receiving Yards.
0: Da findest du schon mal den Fehler in deiner Aussage an sich. Das ist so wie Capri-Sonne mit Papierstrahlen. Das ist richtig gemeint, aber schlecht gemacht.
1: Zack Pascal hat ja zwei Touchdown-Bälle gefangen, hat kein, kein schlechtes Spiel gemacht, aber also die Colts haben ehrlicherweise für mich so gespielt, wie ich es erwartet habe und die Seahawks haben sie besiegt. Mehr muss ja. man nicht sagen. Ich fand es aber trotzdem vor allem im ersten Viertel noch ein bisschen träge. Also auch DK Metcalf hat ja Ewigkeiten keinen Ball bekommen.
0: Das Spiel war im Vergleich zu anderen Spielen an diesem Spieltag okay. Als ja, danke, Nordrater. dass du es genauso sagst. Das hat mich emotional nicht mitgenommen. Punkt.
1: Äh, Tippspiel, wir beide
0: natürlich auf die Seahawks. Natürlich, natürlich, natürlich. Kommen wir zur nächsten Partie. Ähm, ja, also ja, eng. Also ein ganz enges Höschen. Hauteng sozusagen. Also wie, ja, wie so eine Radlerhose. Also du konntest viel sehen, aber es war irgendwie nicht schön. Oder war ein gutes Bild. Das, das muss ich mir merken. Wie eine Radlerhose. Man sieht viel, aber man will es nicht sehen. Chargers 20, das Washington Football Team 16. Fahr dabei, Beigeschmack mein persönlicher Lieblingsbart ist verletzt raus. Was wiederum bedeutet, dass Mike mit seiner ersten Prediction schon mal völlig richtig lag. Nämlich, irgendwann werden wir Heineke als Quarterback der Washington-Football-Team-Mannschaft auf dem Feld sehen. Und das passiert. Und er hat tatsächlich gar nicht so schlecht gespielt. Aber ich fand ihn so geil. Ich, ich fand ihn so fand, die geil. Die Chargers haben schlechter gespielt, als man eigentlich von den Chargers erwartet. Die Chargers machen da weiter, wo sie die letzten Jahre aufgehört haben. Naja, auf krass, ich sag den ganzen Tag. großartig, großartig, großartig und ja. dann so. Aber das
1: sage ich doch die ganze Zeit über die Chargers. Fangen wir erstmal beim Washington Football Team an. Natürlich ist das bitter, wenn Ryan Fitzpatrick am Anfang des Spiels, äh, der sei ja jetzt auch nicht so schlecht aus am Anfang, Nein, so gut umgehauen aus. wird und diese, oh. also Diagnose ist ja eine Hüftverletzung, wo du nicht weißt, wie ernst es wirklich ist. Für mich klang das so ein bisschen, als wenn es wirklich eine Verletzung ist, wo er länger dran äh, ja leider ähm, und bis jetzt sein ist wird. Noch nichts.
0: Also ich habe extra äh, auf, eben gerade, als ich auf die ja, ja, habe, recherchiert, es, es steht nur Hip Injury. Also nichts, Aber wenn Genaues du dir Weißmann.
1: Wenn du dir die Szene nochmal anschaust, wie der umgenockelt wurde, das sah wirklich schon, also man sollte nicht nur in diesem Alter, sondern generell nicht so umgehauen werden, wie man es da gesehen hat. Das sah wirklich sehr, sehr ähm, blöd aus für ihn. Dann kam Heinicki rein und ich habe das so, ich habe das so abgefeiert. Ich finde Taylor, Taylor Heinicki, der hat einen Spielstil, der ist mutig, der ist aggressiv, der ist aber auch nicht überdreht, ähm, der macht auch eigene Läufe. M mir macht das Spaß, einfach Taylor Heinicki beim Footballspielen zuzusehen. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass er jetzt die Chance bekommt. Ich wünsche trotzdem Ryan Fitzpatrick eine schnelle Genesung, weil du brauchst natürlich auch einen erfahrenen Quarterback in diesem Team. Also einen sehr erfahrenen Quarterback. Ja. Und sagen wir ehrlich, für mich für mich der Catch des Spieltages, also wir haben ja noch ein Spiel, aber der bisherige Catch des Spieltages, Terry McLaurin, wir wissen alle, ist eine geile oh, Katze. Ja, ein geiler typ. Aber wie er mit dem Gesicht Richtung, weiß nicht, Mond schaut, <lacht> weiter sprintet, die Hände irgendwie zu so einem Diamanten formt und dann den Ball fängt. War eine unfassbare athletische Leistung, während nebendran noch irgendein Defender in rumfummelt. Also ein kranker Catch von Terry McLaurin, der hat mir richtig gefallen. War für mich der Catch des Spieltages.
0: Definitiv. Also da bist du als, als Coach auch stolz, weil da weißt du genau, du hast es gerade gesagt, du sollst ja diesen Diamanten formen, also eigentlich ja wie so ein, ja, wie, wie beschreibt man das, wie so ein Herz ohne, ohne naja, Einbuchtung. Naja, also, genau, so, die...
1: die, die dann kommt der so Ball
0: genau da rein. Also es war perfekt gemacht, es war perfekt platziert. Da war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, aber ja, manchmal reicht Können nicht. Da muss man ein bisschen Glück haben. Also es war schon richtig geil. Und äh, ja, Washington kann Defense, aber halt, pff, ja, aber wenn du nicht selber Offense spielst, dann, dann kommst du halt ins Hintertreffen. Also war jetzt nicht das geilste Spiel. Ja, Justin Herbert, 337 Yards, habe ich auf der Bank den Mann. ist Komm, ist mir egal, jetzt weiter geht's. So. Naja, äh, äh, ein, warte
1: kurz, waren alle Chargers-Fans da draußen, dass es jetzt nicht so negativ rüberkommt. Die haben schon verdient gewonnen. Ja, ich war ja, ja. auch ein bisschen enttäuscht von der Washington-Defense hier und da, auch wenn du sie gerade ein bisschen gelobt hast. Die waren für mich letztes Jahr krasser. Und was natürlich ja. zu viel passiert ist, auf beiden Seiten. Die Turnover, die Fumbles. Also, oh, das war ja, ja das äh, wurde so also viel die. gefumbelt. Ähm, das muss natürlich äh, gegen jeden anderen Gegner ähm, lassen, weil ansonsten wird es schwer. Old der Chat Kinger schreibt gerade: Ja, der Chat schreibt gerade, ähm, Tabi schreibt, immerhin haben die Chargers mal ein knappes Spiel gewonnen. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. ist letztes Jahr so häufig andersrum gewesen.
0: Das muss, man, das muss man jetzt auch noch mal deutlich so sagen. Und äh, also, wer mir, wer mir wirklich gut, äh, gut gefallen hat, Keen Allen, der ist immer, also wirklich, das ist so eine solide. Ja, das ist, ist so wie, wie damals der 200 D als Taxi. Der, der ist immer, der funktioniert immer, der ist da, das, das, geht, das geht. Das geht. Das funktioniert. So.
1: Äh, wir, haben, wir haben übrigens beide auf Washington getippt, also kein ja, Punkt für uns. Kein Punkt. Äh, aber Carsten, ich habe gerade eine überragende Nachricht im Chat äh, vor mir von Sleeping Dogma. Der hat erklärt, wie man diese Diamantenform beschreiben kann. Macht einfach die Merkel-Raute und zieht dann die Arme nach oben. Oh, und geile dann, habt ihr quasi die, dann habt ihr quasi den Diamond Catch. Wie überragend ist das denn?
0: Das ist echt. Ich mach's gerade. das ist stark. Das ist die, wir schaffen das Raute. Es stimmt, tatsächlich. Gute Beschreibung. Wir schaffen das Raute, ja. ja. Wir schaffen das auch. Wir kommen jetzt zum nächsten Spiel. Ähm Erstmal. Ja. Also, ich mag Ghostbusters. Wollte ich schon mal sagen. Also. Da,
1: da, 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 da.
0: So, ich habe äh, übrigens das Ecto-1-Auto, das große letztens von Lego zusammengebaut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dabei habe ich an Ghostbusters gedacht und dabei habe ich vor allem an zwei Szenen gedacht. Punkt 1, wenn dich einer fragt, ob du ein Gott bist, kennt ihr, also, ne, weißt Bescheid. Ähm, und ähm, keiner kreuzt hier irgendwelche Strahlen. So, und bei dieser Szene, ähm, wenn dich einer fragt, ob du Gott bist, <lacht> gut, da gab es so zwei ähm, aus als Steinfiguren, die zu lebenden, äh, ja, was war das, Raubtieren mit Hörnern, keine Ahnung, also so. Und das war für mich das Geilste damals. Also, müsst ihr euch so vorstellen, damals gab es halt noch nicht, ne? CGI und hast du nicht gesehen. Es sah einfach echt geil aus. Für heutige Verhältnisse sah es beschissen aus. Aber ich fand, das war so für mich das Geilste des Films. Und dann gucke ich die Vorberichterstattung zu Jets gegen Panthers und dann machen die genau das, was ich damals bei Ghostbusters geil fand. Die animieren ihren scheiß Panther, der da oben auf der, auf der Anzeigentafel steht. Der nimmt sich dieses Jets-Logo, nimmt das Jets-Logo mit runter, macht es kaputt und flippt da völlig aus und springt danach wieder da hoch. Ich habe gedacht, geil, Ghostbusters 3.0. Ich fand es also großartig.
1: Ich, ich wusste erst nicht, wie ich damit umzugehen habe, was auch diese Pre-Show bei den Panthers äh, anging. Es war ein Hölle Höllenhunde- Carsten, schreibt gerade Scully in den Chat. Ähm, Danke, Scully. Dieser, pa dieser, dieser, dieser Panther, der da rumgesprungen ist, das, ich wusste nicht, ob ich, ob ich das zu krass finden soll oder cool finden soll oder einschüchtern finden soll. Es war auf jeden Fall von den Grafikern, das hat Froni daneben mir auch völlig richtig angemerkt, eine krasse Leistung. Du musst ja erstmal das so animieren, dass das so aussieht. Ähm, wie man das dann findet, bleibt jedem selbst überlassen. Aber es war auf jeden Fall eine krasse Leistung. Krasser, ehrlicherweise, als dann das Spiel. Also ich war ein bisschen <lacht> enttäuscht. Die Panthers hatten ein starkes Viertel, was gereicht hat, die Jets zu besiegen. Ansonsten war das echt wenig. Also ich weiß nicht, also ich habe Matt Rule im ersten Viertel sowas von unterm Bus geworfen äh, beim Schauen, weil ich finde der Gameplan war viel zu durchsichtig. Also ja. der Gameplan war eigentlich Christian McCaffrey. Gib dem ja. Mann den Ball, wirf ihn an, ja. der macht schon irgendwas. Ja. Und ich denke mir halt, du hast doch auch Robbie Anderson und Co., was ist denn los? Du, also natürlich ist Christian McCaffrey dein bester Spieler, aber das heißt ja nicht, dass du jeden, gefühlt wirklich jeden Spielzug über ihn machen musst. Aber vielleicht war das ja sein Matchplan, zu sagen, ey, zweites Viertel, jetzt werfen wir auf die Receiver, die rechnen nicht damit und zack, waren die Touchdowns da. Also wenn das der Plan war,
0: sehr gut, wenn das wenn, ein bisschen Glück war, dann, dann war es scheiße. Also, ja, genau. So, wir müssen natürlich über, über zwei, also in diesem Fall über zwei, drei Sachen sprechen. Punkt eins, Christian McCaffrey, ja, geil, so, ist wieder da. Beruhigend für alle äh, Panthers-Fans wie äh, unseren Freund Thomas und, und Diary FF etc. Also, es ist, ist geil. So, Christian McCaffrey ist wieder da. Sam Darnold ist ein Glücksgriff für die Carolina Panthers in dieser Situation. Geiler ich
1: Typ. Ich gönne ihm so sehr, dass er, also viele haben gesagt, seine Rache, ich glaube, er selber sieht das jetzt nicht als Rache, aber er konnte einfach mal zeigen, wie er in einer anderen Offense spielen kann und das tut ihm, glaube ich, einfach gut. Es war zwar Mit Robbie ein Anderson,
0: der ja mit ihm bei den Jets war, also das darf genau, wir auch nicht vergessen. die
1: beiden. Es war nur ein Touchdown-Pass im Endeffekt, ähm, aber trotzdem war es von ihm ein, ein
0: solides Spiel, keine Deception. Äh, 24 von 35 Bällen anzubringen, das ist auch erstmal, das ist nicht solide, das ist schon gut. Ein, ein schwachen schwacher Moment bei seinem Fumble, aber ansonsten
1: hat er wirklich finde ich ein, ein völlig so dieses Spiel gemacht. Auf der anderen Seite Zach Wilson vom passer Rating jetzt nicht so stark wie Sam Donald, der tat mir aber ein bisschen leid, weil er hat glaube ich genau das durchgemacht, was Sam Donald Jahre zuvor durchgemacht hat. Zach Wilson hatte echt gute Situationen, wo er sich
0: teilweise hey, clever gelöst hat. Pässe geworfen, Ey, ja. also ohne Scheiß. Wenn ja. du dem Und Jungen ein bisschen Zeit gibst, dann ist das, dann ist das, dann ist das der richtig geile Shit. Ich meine, da
1: da waren auch echt ein paar bittere Drops bei von den Receivern. Also Elijah Moore, ein Spieler, den ich habe, ja, hat leider äh, vier Targets bekommen. Also da sagen ja viele, der könnte dieses Jahr richtig äh, durchstarten. Er hat einen gefangen für minus drei Yards, die anderen drei konnte er nicht fangen. Und einer war dabei, das war so ein schöner Pass von Wilson, er hat nicht gefangen bekommen. Das tat mir sehr, sehr leid für die Jets. Umso besser sah Corey Davis dann aus. Ähm, aber wenn du siehst, guck mal, Corey Davis, Braxton Barriers, Denzel, Mims, dann ein Moor, der vielleicht noch äh, stark spielen kann. Du hast einen Tyler Croft. Das sind jetzt keine Blinden. Du kannst damit arbeiten. Ähm, ich würde den Jets noch ein bisschen Zeit geben. Mach, also gib, ja, gib Zeit. erste Halbzeit sah so aus wie die Jahre zuvor. Das sah wirklich sehr, sehr schlecht aus. Aber ähm, ich glaube, die Jets sind ein Kätzchen, was irgendwann zum Raubtier
0: werden kann. Oh, schön formuliert. Ich würde es anders formulieren. Ich würde es anders ja. formulieren. Das ist so wie... Du hast eine richtig gute Traube, du erntest diese gute Traube und du hast schon einen leckeren Federweißen und du weißt, da kommt ein richtig guter Wein raus. Und das ist so, ohne Scheiß, Robert Saleh tritt da gerade Trauben barfuß, so schön ja, auf, stellt euch einfach italienische Musik, stellt euch einfach <lacht> Dean Martin mit Badabing und der singt da richtig schön auf italienische Amore und Saleh tritt in einem Holztrog, tritt der gerade Trauben. Und unten kommt tatsächlich Wilson und Co. raus. Und das ist schon abgefüllt. Aber warte mal ab, wenn das Ding fertig ist. Das wird richtig geil. Das wird echt gut.
1: Hoffentlich korkt er nicht. Warum, warum habe ich auf die Jets getippt? Habe ich auf die Jets getippt? Du hast auf die Jets getippt, ja. Habe ich wirklich auf die Jets, ja, getippt? Du hast ich auf Jets safe, getippt? Ich dachte halt safe, ich hätte auf die Panthers. Okay, du hast Nein, auf die Panthers, du kriegst den Punkt. Ich habe auf die Jets getippt?
0: Du hast auf die Jets getippt. Was war, war ich besoffen? Nein. Ah, okay. Aber du wolltest vielleicht ein bisschen Liebe von Gang Green Germany haben oder so. Keine Ahnung. Vielleicht. Okay, ja, nächstes Spiel. Ja, ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, du spielst in der Highschool, du hast noch nie ein Spiel verloren. Du spielst im College, du hast noch nie ein Spiel verloren. Und dann wirst du als der Heilsbringer der Heilsbringer geholt und du hast den geilsten College-Coach ever, ever, ever. Und dann spielst du dein erstes NFL-Spiel. Du wirfst relativ gut, aber auch ein bisschen ungenau. Vier Bälle fallen runter, dann gibt es noch sechs Strafen dazu, zwei Interceptions, zweimal drei und raus. Einen von vier beim dritten Versuch. Kann man einfach mal sagen, das ist scheiße. Und ähm, die Jacksonville Jaguars, also die Jacksonville Jaguars, die den First Overall Pick hatten und die tatsächlich, und das meine ich ernst, letztes Jahr sehr guten Football gespielt haben. Das, also es war echt gut, teilweise. Die hatten aber nicht das Personal. Jetzt hast du das Personal geholt und verlierst gegen Festhalten. Die Houston Texans.
1: Ja, also äh, ich, für mich hat das mehrere Punkte. Also ich finde auch Trevor Lawrence oder generell die Jaguars haben den Anfang so verpennt. Also auch diese hochgelobte Defense um Miles, Jack und Konsorten, das war einfach in Anbetracht, dass du gegen die Houston Texans gespielt hast, Einfach schlecht. Also Lawrence hat so viel Wildes versucht, hat dann hinten raus zum Glück noch gezeigt, dass er ein guter Quarterback ist. Aber man muss das halt immer in eine Relation setzen zu dem, als was er angepriesen wurde. Es hieß ja, es ist, es ist der beste Quarterback der nächsten zehn Jahre.
0: Und das Also gerüchteweise kann der auch übers Wasser gehen. Nicht, weil er aussieht ja. wie Jesus, aber weil er für, für, für alle der große Heilsbringer ist. Vielleicht, ist fehlte auch, Jesus,
1: vielleicht. Vielleicht, vielleicht fehlte Jesus da auch einfach der Segen Gottes. Ich weiß es nicht, aber dem Spiel... War er ja, nicht das gar. ehrlich,
0: also Trevor Lawrence hat teilweise, wenn wir schon bei Jesus sind, geguckt, wie Jesus an Karfreitag, also der hat die Nägel gespürt.
1: Ja, aber jeder steht ja irgendwann auf und hat seinen Rebirth, also das kann, ja, das kann ja auch schon passieren. Nee, das ist ich finde Walking Trevor
0: Dead, das ist wieder was anderes.
1: <lacht> Vielleicht sieht er dann noch anders aus. Aber auf der anderen Seite, ganz kurz, die Houston Texans, ich habe vor diesem Spiel gesagt, ich glaube, die Houston Texans sind für mich das zweitschwächste Team der NFL. Ich sehe die Lions so ein bisschen schwächer. Die werden ein, zwei, drei Siege einfahren. Nicht viele, vielleicht auch nur einen, aber einer auf jeden Fall gegen die Jaguars. Ich habe ja auf die Texans getippt. Grüße gehen raus. Und das mache ich jetzt mal ganz provokant. Aber mein lieben Freund Bambi, der glaube ich die letzten Monate Tyrod Taylor so tot geredet hat, das sei nur ein Statistik-Quarterback und, äh, Statistik und er sei gar nicht so stark. Tyrod Taylor hat gegen diese nicht so schlechte Jaguars-Defense gezeigt, dass er wirklich ein Quarterback ist, den man starten lassen kann. Der hat seine Waffen von Brandon Cooks bis hin zu seinen Receiver, äh, Running Backs auch gut eingesetzt. Ich finde, Tyra Taylor hat ein Spiel abgeliefert, auf das er stolz sein kann. Im Vergleich dessen, das gegenüber Trevor Lawrence stand, der als Receiver auch ein DJ Charker, Marvin Jones, ein Laviska Shadow hat. Also Tyra Taylor hat mich überzeugt. Die
0: Idee der Running Backs, Ingram, Lindsay, Johnson, sind jetzt auch keine unbekannten Spieler. Seien wir, doch mal, seien wir doch mal bitte ganz ehrlich. Also das, was Bambi zum Beispiel sagt, ist ja dieses klassische Tyra Taylor Klischee, wo ich immer sage und das sage ich seit Jahren in diesem Podcast, dieser Typ ist die Zuverlässigkeit in Person. Der ist, das ist die nicht die deutsche Bahn, das ist die japanische Bahn. Die hat im Schnitt, glaube ich, mit, wenn du alle Bahnen zusammenrennen ist eine Verspätung von 32 Sekunden. So, Die sind immer pünktlich. Genauso ist Tyra Taylor. Der ist zuverlässig. Und gefühlt ist Houston die Reste Rampe der NFL. Das ist so wie morgens früh um sechs im Club. Du nimmst das, was noch da ist. So musst du dir das vorstellen, haben die ihr Team zusammengestellt. Mark Ingram, jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Lindsay, ja komm, Denver, nee, das funktioniert nicht. Wo komme ich hin? Ach ja, der ist auch durch und so weiter und so fort. Und dieses Team hat funktioniert und sie haben guten Football gespielt. Das muss man sagen. Die haben nicht glücklich gewonnen, weil Jackson wie so schlecht war, sondern sie haben richtig geilen Football gespielt. Punkt.
1: Ja. Ich finde die Offense auch echt gut. Also klar, der Sean Watson, wenn der spielen würde, wäre das nochmal ein anderes Niveau, anderes Level. Ich finde, Tyree Taylor hat es dennoch sehr gut gemacht. Was ich aber kritisiere, die Houston Texans Defense ist jetzt nicht etwas, wovon man eigentlich
0: übertrieben Na, ja, Schiss das haben nicht. müsste. Nee, das ist und ist da,
1: die Texans haben gewonnen, aber ich finde, als Jaguars Team 37 Punkte zu kassieren und selber nur 21 zu machen, ist für mich eine der Enttäuschungen dieses Spieltags, dass die Jaguars sich haben so herspielen lassen. Und äh, die Herzlich
0: willkommen Urban Meyer, das ist die NFL und die heißt ich nicht ohne Grund, nicht sagen. für lange.
1: Ich wollte gerade sagen, die ähm, Medien, also allen voran Chef, da hat er schon berichtet, dass es wohl jetzt schon, das haben wir auch schon im Podcast angesprochen, Probleme im Umfeld von Urban Meyer gibt. Viele Spieler sehen ihn als zu temperamentvoll und er sei ein bisschen zu... Hitzköpfig und das sei jetzt schon ein Problem äh, mit ihm und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn die Jaguars jetzt weiter hinterherlaufen, dann könnte das, auch wenn sie einen guten Vertrag gegeben haben, der erste Stuhl sein, ich sage nicht von dem er fällt, aber von dem er ein bisschen wackelt, weil Urban Myers Problem in Anführungszeichen ist, er kommt vom College,
0: er hat immer ein Team, was für ihn gekämpft hat, gebissen hat, was in ihn vertraut hat, aber... Und, und stopp, 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 das, noch eine Sache, die, die hast du in deiner Liste vergessen, der immer die besten Talente hatte. Richtig. auf die er zurückgreifen konnte.
1: Richtig, und das führt zu was? Dass er eigentlich fast immer Erfolg hatte. Und wenn du als Coach natürlich immer Erfolg hast, ist es einfacher, dein Locker-Room zu bekommen und dass sie dir vertrauen. Wie ist es aber, wenn du den besten Quarterback der nächsten zehn Jahre laut vielen Draft-Boards äh, hast und dann ein Team hast, was das Gewinnen in den letzten Jahren jetzt nicht so gewohnt war und plötzlich fängt das Verlieren an? Glauben sie dann immer noch an dich? Das ist die NFL, das ist kein College Football mehr. Und ich glaube, das wird ein Clash in den nächsten Wochen, den werden wir nicht nur medial zwischen Urban Meyer und dem Team mitbekommen. Jetzt ist halt die Frage, hat er das drauf oder hat er es nicht drauf?
0: So, kommen wir jetzt von einem Trainer, der sich beweisen muss und der sehr, sehr hitzköpfig ist, zu einem Trainer, der gefühlt nur einen Gesichtsausdruck hat. Das ist nämlich ein wackelnder Schnurrbart. Das Spiel, was ich kommentieren durfte. Ich habe vorher gesagt, das ist für mich das vielleicht geilste Spiel in der AFC. Das ist ein Rematch von dem Spiel, wo in den Playoffs Mahomes so in den Boden eingearbeitet wurde, dass er danach mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken konnte. Der musste raus und äh, trotzdem haben die Chiefs dann noch die Browns geschlagen. Also Revanche war vorprogrammiert. Und ich habe tatsächlich mit dem line hier mein Spiel gehabt, wo ich sage... Danke, dass ich es kommentieren durfte, denn es war für mich mit das geilste Spiel an diesem kompletten Sonntag. Es war so mega geil. Die Chiefs haben am Ende gewonnen. Ja, alles cool. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe so meinen Scheißhut, den ich momentan nicht aufhab, vor den Cleveland Browns. Du gehst ins Arrowhead Stadium, wo im Schnitt 102 dB sind. In der Spitze 142 dB. Das ist so, als wenn Mike seinen Kopf in die Abgasturbine von so, einer, von so einer F-14 Tomcat steckt. Das ist scheiße laut, Danach, du hörst nichts. Kann ich dich empfehlen, ja. Und du, 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 du also 8 Punkte, 14 Punkte und damit gehst du in die Halbzeit. Ey, das musst du erstmal hinkriegen. Also ich stimme dir vollkommen zu. Kurzer Nachtrag
1: noch, wir haben beide auf die Texans getippt, nur für das ja. fürs Protokoll, wir haben beide richtig getippt. Wir haben hier beide auf die Browns getippt, weil wir beide auf diesem Browns-Hype-Train sind und sagen, die Browns sind für uns ein Super bowl contender Sind sie und auch. sie haben das... Ja, sie haben das in diesem Spiel auch gezeigt. Bisschen bitter war natürlich, dass OBJ, der vielleicht auch hätte ein Faktor sein können, sich beim Warmup was zugezogen hat, beziehungsweise man hat nach dem Warmup entschieden, dass er nicht spielen kann. Vielleicht ein Faktor, der gefehlt hat, aber nichtsdestotrotz, wenn die Chiefs nicht Patrick Mahomes hätten, hätten sie das Spiel nicht gewonnen. Ist meine Aussage. Du hättest jeden, auch einen Tom Brady, auch einen Aaron Rodgers, auch ein, wenn Patrick Mahomes nicht in seiner mobilen Art, wie er sich oft befreit hat, und dann werfen konnte, wie also wie crazy war dieser Pass auf Tyree Kill über weiß ich nicht wie viele Jahre. Das war ja vollkommen krank. Ich glaube, es waren 75 oder so am Ende der Touchdown. Also das war pervers. Also das war, es das war unfassbar. Viel
0: Glück, viel, Ta viel Talent, viel Können. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Also
1: äh Hätte dieses Team nicht Patrick Mahomes gehabt, hätte dieses Team die browns verloren, weil die haben so, mit so viel Leidenschaft gespielt. Äh, Karim Hunt und Nick Chubb so clever eingesetzt. Anthony Schwarz hat ein geiles äh, Spiel gemacht. Deswegen, ich And wollte mich eben
0: nicht unterbrechen. Meine Geräusche klangen nicht, ich muss nicht aufs Klo. Macht euch keine Sorgen, der Podcast geht noch weiter. Aber es war... Äh, Achso, ja, sag doch. Du hast äh, gesagt, ja, und es ist schade, dass OBJ nicht da war. Nein. Nein. Für die erste Partie das klingt jetzt völlig abstrus. Und bevor ihr mich jetzt verteufelt und gleich bei, bei, bei Social Media irgendwie sagt, der Typ ist ja nicht gitzig, lasst mal ganz kurz diese Information sagen. Du hast ein Team, ein junges Team, du hast einen jungen Coach und du hast eine, ich sag mal so, eine Receiver-Diva, oder oh, das reimt sich, Receiver-Diva, eine Receiver-Diva, die nicht unbedingt einfach ist. Jetzt hast du mit Schwartz zum Beispiel einen extrem jungen, talentierten, hungrigen Rookie. So. Und du hast tatsächlich ein Offensivsystem, wo jetzt der beste Beweis erfolgt ist, dass du Plug and Play, the next man abspielen kannst. Und du kannst richtig guten Football spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass für das, was die Browns erlebt haben, auch dass sie knapp verloren haben und dass Baker Mayfield am Ende sehr sympathisch geweint hat, ähm, ist genau das das Beste. Denn du merkst jetzt und du merkst als Organisation, du merkst als Coach, ich muss mich nicht, was meinen Gameplan angeht, komplett auf OBJ fokussieren. Und das macht für die nächsten Wochen die Offense der Browns viel, viel, viel effektiver. Weil jetzt sitzt ein Tefanski und sagt, warte mal, da kann ich noch den Spielzug spielen, da kann ich noch den Spielzug spielen, da kann ich noch den Spielzug spielen, weil Schwarz halt komplett überzeugt hat. Das war tatsächlich, sie haben verloren, ja, vielleicht hätten sie mit OBJ gewonnen, weil er einen berühmten one hander gemacht hätte oder was auch immer. Aber für das Offensivsystem der Browns war das das Beste, was ihm passieren konnte.
1: Ich mache das nicht oft, aber ich widerspreche dir da leider, weil für mich ist das Offensivsystem so oder so nicht auf, auf äh, OBJ aufgebaut. Glaube ich nicht, dass äh, Stefanski als guter Coach das macht. Er hat ja auch mit Jarvis Landry eigentlich einen Receiver, der letztes Jahr schon mehr der Go-To-Guy war, als es OBJ überhaupt war. Also für mich ist noch nicht mal OBJ der der erste Receiver. Äh, ich glaube schon, dass er einen Faktor hätte haben können, weil ja, Anthony Schwarz hat mir sehr gefallen, sehr starkes Spiel gehabt. Aber es gab ja diese eine Szene, die wurde bei Redstone auch von Tony Romo überragend kommentiert wo die Route nicht zu Ende gelaufen ist. Und das war so ein klassischer Rookie-Fehler. Also, Becker Mayfield löst sich, Schwarz läuft die Route und es war third down und Schwarz wollte zurückkommen, weil er eben dachte, scheiße, nicht dass ich, also ich will meinem Quarterback noch eine Einspielstation geben. Aber Mayfield dachte, er läuft die Route tief zu Ende, wirft den Ball und das waren dann die zwei Meter, die Schwarz gefehlt haben, zum möglichen Touchdown, weil wenn er seinen Corner geschlagen hätte, wäre das ein Touchdown gewesen. Also er hat ein starkes Spiel gemacht, aber es waren, auch Romos Wortlaut, diese Situation, wo du gemerkt hast, okay, da fehlt noch diese Erfahrung. Ich sage jetzt nicht, OBJ hätte ihn safe gefangen. Nee, er hätte sage, versucht,
0: ihn mit einer Hand zu fangen und wieder irgendwie fürs Madden-Cover zu posieren. Also, ich, naja, ich, passere, ich sage nur, wenn er recht. dabei
1: gewesen wäre, dann wäre das eine Option mehr. Ich glaube nicht, dass wenn OBJ im Roster stehen würde, Stefanski so dumm wäre und sagen würde, ich mache jetzt alles über OBJ. Das glaube ich nicht. Nein,
0: aber, Punkt. also, nein, springen wir zurück auf meine Aussage. Da habe ich sie nicht konsequent argumentativ so gut verkauft, dass das rübergekommen ist, was ich damit sagen wollte. Ähm, wäre ein OBJ fit gewesen, hätte ein Schwartz sich nicht so beweisen können. Das ist Punkt 1 meiner das stimmt, Argumentationskette. Ja. Das, Und das stimmt dadurch, ich dass sich ein Schwartz jetzt so bewiesen hat, hast du als Offensivkoordinator jetzt die Möglichkeit, wenn OBJ wieder da ist, hast du natürlich die Möglichkeit, du hast mit OBJ jemanden, der für, für Big Plays immer gut ist, der geht tief. So, Aber jetzt weißt du, dass ein Schwartz selbst unter Druck einen Ball fangen kann. Das ist natürlich eine Coaching-Sache. Lauf... Ne? im College ist es tatsächlich so, dass vielen Spielern gesagt wird, pass auf, wenn dein Quarterback unter Druck gerät, komm ihm entgegen, komm zurück, so. Das wird er in seinem Unterbewusstsein noch gehabt haben und ist umgedreht. So, okay, Baker ja, Mayfield hat, hat den Arm, dann. schafft das, genau, Baker Mayfield schafft das, so, im College ist, schafft es nicht jeder, so, das musst du noch aus dem Kopf rauskriegen. Aber was ich damit sagen will ist, wenn jetzt ein OBJ wieder da ist, du hast rechts und links außen, hast du OBJ und Jarvis Landry, dann hast du daneben versetzt zum Beispiel, ähm, Schwarz, du hast dann noch in Joku und Konsorten. Das macht das Feld für, für eine Defense schwieriger zu kontrollieren, weil die Offense breiter sich, was die Plays angeht, aufstellen kann. Und ein Schwarz hätte sich niemals so beweisen können, wenn OBJ da gewesen wäre. Deswegen, das ist, ja es ist eine Niederlage für die Browns, aber es ist was Positives dabei rausgekommen. Sie haben nämlich festgestellt, dass sie ihr Playbook um ein paar Seiten erweitern können. Und das finde ich tatsächlich in der Situation extrem wichtig. Denn das, was die Browns sonst gezeigt haben, auch defensivtechnisch, hat mir richtig gut gefallen.
1: Das finde ich auch sehr gut. Du hast also auch noch einen Donovan Peoples-Jones, der natürlich dahinter steht und, und stark spielen kann. Meine Grundaussage ist trotzdem nur, die Browns ein besseres Team mit OBJ ja. als ohne. Und Stefanski ist clever genug. Die Option, die er dann hat, auch ein Orson Hooper, Harrison Bryant und Co., die dann vielfältig zu nutzen. Schau doch einfach mal auf die Reception und die Targets. Bei den Chiefs, da hast du Hill und Kelsey. Die haben das stark gemacht, vielleicht noch ein Clyde der, der gelaufen ist. Aber die sonstigen Spieler von Robinson über Hartman über Pringle, die haben ja kaum Bälle bekommen, weil bei Holmes dauernd unter Druck war und dann natürlich seine Go-To-Guys, also Hill und Kelsey, gesucht hat. Bei den Browns hast du so viele verschiedene Receiver gehabt in dem Spiel, weil die einfach viel, viel variabler gespielt haben. Und das gegen die Chiefs, so knapp zu verlieren, mit dieser Defense-Leistung, sie hatten ein paar bittere Flaggen, die man noch abstellen muss. Also so ein paar auch äh, ja. Unkonzentriertheiten von Miles Garrett, die ich sonst so nicht kenne, wo er auch ein paar Flaggen gezogen hat, wo ich dachte, äh, war nicht so clever. Also du hast gesehen, hat einen Bock. Die werfen den ersten Touchdown was machen sie? Eine Two-Point. Also wie viel Eier auf dem Tisch willst du Arrowhead zeigen? Das hat mir extrem viel gefallen. Ich glaube, die Browns, wir werden sehr viel Spaß an denen haben. Baker Mayfield, trotzdem muss man bei allem Lob auch sagen, ohne Touchdown-Pass. Also auch er. Auch wenn ich ihn sehr sympathisch fand, wie er danach emotional wurde, hat auf jeden Fall auch noch Potenzial nach oben. Aber nicht vergessen, auswärts gegen die Chiefs, ganz knapp verloren, mega Leistung. Ich möchte die Chiefs nicht runter machen, die haben das Spiel kämpferisch dann auch verdient gewonnen, weil so musste er erstmal zurückkommen. Browns aber trotzdem Hut ab, äh, gefällt mir und ich habe Bock auf mehr. So,
0: <lacht> auf was haben wir beide gesetzt? Auf die Browns. Jetzt kommen wir zur Partie, wo wir nicht auf dasselbe Team gesetzt haben. Und das Ganze hat schon mal einfach einen historischen Hintergrund. Denn ähm, mein Herz ist einfach nur mal so ein bisschen aqua, ein bisschen orange. Und ich mag halt gerne Säugetiere, die komische Geräusche machen und Bälle jonglieren können. Und einfach mal charmant sind, nett sind. Und auf der anderen Seite gab es die Patrioten. So im Stechschritt, meistens marschierend. Es war ein nicht geiles Fußballspiel, das muss man leider deutlich so sagen. Also man hat gemerkt, dass beide Jungs, Mac Jones als auch Tua, noch nicht so die Routine haben, die man haben muss, um ein NFL-Team zu führen. Aber das ist mir völlig lax, das ist mir völlig scheißegal. Yes, Baby, Platz 1 in der Division, die Dolphins haben gewonnen. 17-16, wie geht's dir dabei? <lacht>
1: Die Dolphins haben gewonnen, du hast auf die Dolphins gesetzt, ich auf die Patriots. Ich ja. gratuliere dir erstmal, wie es äh, als fairer lehrer aus sein soll. Herzlichen Glückwunsch zum, zum 17-16-Sieg der Dolphins über die Patriots. Ähm, ich finde die, also jetzt, hoffentlich werde ich jetzt nicht zu sehr aus, aus meiner Fansicht sprechen, aber meine persönliche Meinung ist tatsächlich, dass die Patriots diesen Sieg weggeworfen haben, aufgrund von zu vielen fumbles äh, Fehler von, von, von Rookies, also Ramon Trey Stevenson zum Beispiel, überragende Preseason gespielt. Du hast einfach in gewissen Situationen auch bei seinem Fumble gemerkt. Der ist leider noch kein Sony Michel, wie wir ihn mal hatten. Ähm, ich finde, Mac Jones war mit einer der besten Spieler. Mir hat Mac Jones sehr gut gefallen, bin ja. ich ehrlich. Als Rookie am ersten Spiel so aufzutreten, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin aber bei dir und sag... Das war von beiden Mannschaften noch nicht das Beste, was sie zeigen können. Ich war ehrlicherweise hier und da von den Dolphins auch ein bisschen enttäuscht. Also dass das, was funktioniert hat, war vor allem die Connection Tour pst, und Waddle. Pst, pst. ich hau ich rein. Ich fand, also Mike Siki war der dabei. Was war los? Also, hä? Wurde kaum eingesetzt irgendwie. Ich fand, das Spiel war als solches eher schwach. Also, ich war von beiden Teams insgesamt dann enttäuscht. Und was mich am meisten als Patriots-Fan stört, ist, dass ich hier und da schon noch das Gefühl hatte, dass das ein zusammengewürfelter Haufen ist und noch kein Team. Also es gab ein paar Situationen mit Mac Jones, wo ich gesehen habe, das ist ein Team, vor allem wenn er mit seinen O-Linern irgendwie interagiert hat oder so, aber vor allem der Receiver-Korb oder auch teilweise bei den Running Backs oder auch in der Defense, ich meine, da kommt ein Hightower zurück, der das Jahr davor gefehlt hat und er ist natürlich der Boss, aber Matcher Judon sagt, nee, ich bin jetzt der Boss. Und das hast du hier und da so ein bisschen gemerkt, dass die Chemie da nicht so gestimmt hat, wie du sie eigentlich kennst, ähm, und das macht dir so ein bisschen Sorgen aus Patriots Sicht, weil ich glaube, da, da musst du als, als Coach dran arbeiten, dass die, dass die Jungs als Team auftreten. Und wenn dann ein Fehler passiert, wie ihn ein Jono Smith macht, wie ihn ein Stevenson, ein Harris auch dann gemacht hat, der eigentlich sonst echt ein starkes Spiel gemacht hat, dann musst du sich gegenseitig aufbauen und nicht den Kopf hängen lassen. Und ich finde, ähm, das hast du auch auf Patriots Seite dann erlebt. Die Dolphins haben es dann clever gemacht. Tua hat auch stark begonnen, dann ein bisschen nachgelassen. Ja. Du hast mit Waddle einen starken Spieler. Jetzt kommt meine bisschen gemeine Aussage, Carsten. Ich finde aber... Das schlechtere Team hat gewonnen aufgrund der vielen individuellen Fehler des besseren Teams und deswegen ist der Sieg dann irgendwo dann auch verdient, weil du darfst nicht so viele Fehler machen.
0: Es ist es meine Pagets Meinung? Psst. Psst. Hast ja recht, aber sag's geil. Nee, fand ich jetzt überhaupt nicht. Also überhaupt fand ich super, super. <lacht> fand alle super, super. Was ich super fand, ist die nächste Sprachnachricht. Und äh, äh, ja, jetzt jetzt müssen wir uns Zeit nehmen, denn jetzt also. Dieses nächste Spiel ist, äh, also da kannst du, glaube ich, eine eigene Podcast-Sendung drüber machen.
3: Servus, Mike. Servus, Carsten. Hier ist mal wieder aus Tübingen. Ähm, ja, ich bin gerade noch live im Spiel zwischen New Orleans und Green Bay, aber das ist ja gleich zu Ende. Und ähm, ja, bevor ich in äh, absolute Euphorie äh, ausschweife, erstmal ähm, danke, Carsten, dass du an die Saints geglaubt hast. Und... Ähm, ja, die Höhe des Sieges, ich, ich kann es gar nicht glauben. Äh, muss aber dennoch sagen, ähm, dass die Green Bay Packers einfach auch mega schwach waren. Also ähm, ich will gar nicht nur Gutes über unser Team sagen. Ich will auch mal sagen, dass der Auftritt von Rogers, fand ich, echt gar nicht ging. Ähm, ja, ich hoffe, dass das heute keine Eintagsfliege von James war, weil der war wirklich überragend ein guter Game Manager. Und völlig ruhig und abgeklärt. Und ähm, als Saints-Fan kann ich nur sagen, weiter so. Genauso wie mit eurem Podcast. Und ja, bis bald wieder. Ciao.
0: So, jetzt reden wir über... Puh, Mann, 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 Mann. New Orleans Saints. Zu Hause ah. in Jacksonville. Also, wenn ihr jetzt die letzten Folgen vielleicht nicht gehört habt, bewusst Jacksonville ausgesucht. Also, äh, Front Office der Saints hat durch den äh, Hurricane-Schaden in der Stadt New Orleans überlegt, wir brauchen Ausweich-, Ausweichstadion. Ähm, Atlanta hat selber gespielt. Das wäre die nächstliegende NFL-Stadt mit einem guten Stadion gewesen. Dann äh, fielen auf, warte mal, die Teams in Florida würden gehen, und zwar Miami und. Jacksonville. Du kannst allerdings äh, von Wisconsin aus sehr direkt nach Miami fliegen und nicht nach Jacksonville. Da musst du umsteigen. Darauf haben die gesagt, ach, dann gehen wir dahin, dann haben wir weniger Green Bay Fans. Und äh, es hat nicht nur das funktioniert, es hat auch alles andere funktioniert, denn äh, die, die, also, äh, wir müssen darüber sprechen. Also die Saints waren richtig gut. James Winston war richtig gut und Green Bay war richtig schlecht. Punkt.
1: Es tut mir sehr leid für alle Packers-Fans da draußen, wenn ich es jetzt zu drastisch formuliere, aber für mich von den Spielen, die ich in meinem Leben von den Packers gesehen habe, war das das schlechteste Spiel und es ist not even close. Es war das schlechteste Packers-Spiel, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ich finde es jetzt ein bisschen unfair, es nur auf Aaron Rodgers abzuwälzen, der unfassbar unterirdisch gespielt hat. Also ja, der, das Pass-Rating, also Unter der, -Memes. War der Typ unterwegs. NFL-Memes hat gepostet, wenn er jeden Ball einfach in Schmutz geworfen hätte, hätte er ein besseres Passer-Rating gehabt, als so, wie er gespielt hat mit seinen beiden äh, Interceptions. Also ja, war mega wack, aber auch, also das Laufspiel hat nicht stattgefunden, die Defense hat nicht stattgefunden, die Saints haben es gut gemacht, aber das war einfach ein unverschämter Auftritt der Packers und ich glaube, jeder Fan wird dasselbe gedacht haben und sich geschämt haben für so einen Saisonauftakt von, 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 von einem Team aus Green Bay. Also ich, meine Prediction ist tatsächlich... Mhm. Ich glaube, dass jedes andere Team an diesem Tag die Packers da geschlagen hätte. Jedes andere Team, weil so wie die aufgetreten sind... Das hatte keine, gefühlt null Bock-Einstellung. Da, da haben äh, Zahnräder nicht funktioniert, die du gefühlt eintrainiert hast. Es hat nichts gepasst. Irgendwann wurde es mit der Brechstange funktioniert. Da hat es auch nicht gepasst. Dann wurde, Das hat mir ein bisschen leid. Irgendwann Jordan Love noch reingeschmissen, der dann irgendwas probiert hat. Das ist ja auch das Undankbarste, was passieren kann. Und auf der anderen Seite läuft das alles. Also es hätte keinen besseren Einstand geben können für Jamais, äh, James Winston, als jetzt hier gegen die Packers fünf Touchdown-Pässe. Überragendes Spiel. Sehr, sehr gut ausgesehen. Er hat auch wirklich sehr, sehr gut gespielt. Aber, also ich will es nicht kleinreden, liebe Saints-Fans, ihr habt super gespielt, super den ersten Sieg angefahren. Aber ich fand es eine riesengroße Frechheit, wie die Packers sich hier präsentiert haben.
0: Also wir müssen mal eine Sache wirklich betonen. Wenn ein Drew Brees als TV-Experte realistisch sagt, mh, okay, die tiefen Dinger, das ist das, was letztes Jahr bei den Saints gefehlt hat, dann ist das ein Ritterschlag für Jermaze Winston. Seitdem der Typ bei den Saints ist und seitdem er seine Augen-OP hatte ist das der Jermaze Winston, der im College alles gerockt hat, der so unterhaltsam geilen Football gespielt hat und ähm, ganz ehrlich, der General Manager der Saints, der wird über eine Sache wieder sagen, kann ich nicht mal irgendwie an der Zeit drehen, ich würde gerne mal zurückspringen. 6,225 Millionen Signing Bonus, 7,259 ist der komplette Cap Hit. Für Taysom Hill. Und Taysom Hill durfte zugucken, wie ein Jameis Winston in seinem, ja, zweite, letzte, echte Chance mehr als überzeugt hat. Der Typ hat ja. so präzise Bälle geworfen. Und ja. ich werfe Leute gerne von Bus. Humorig. Es ist nie böse gemeint. Ich habe natürlich über, über Winston das ein oder andere extrem Negative gesagt. Witzig gemeint. Nie persönlich gemeint. Ähm, mir war aber immer klar, ich verstehe es, also ich habe es nicht verstanden. Ähm, ich habe ihn am College genauso wie Marcus Mariota geliebt. Marcus Mariota bei Oregon war genauso geil wie Jameis Winston in Florida. Es war richtig geil, also es war echt gut. Und äh, dann kam dieser Einbruch, dieses komplette, alles ist scheiße, alles ist Mist, es funktioniert nicht. Und dann kommst du jetzt dahin, du beerbst vielleicht einen der, ja, ich meine, den Mann haben sie, den werden sie in, in New Orleans auf Händen tragen. Ja, also Hurricane Katrina und er hilft und macht und tut, trotz also spendet und also Drew Brees ist, wird für immer ein Aushängeschild der Saints sein, Punkt. Und dieses Erbe nimmst du an und dann lieferst du im ersten Spiel, also ersten Heimspiel auch so ab, ja, es sind nur 148 Yards, aber guckt das euch diese geil. 14 Würfe, die angekommen sind, mal an. Die musst du erstmal machen. Das ist, als hätte der komplett nicht nur Augen OP, sondern tatsächlich so ein Lasersteuergerät aller la Terminator eingebaut. Das war unglaublich und es war geil zu sehen. Und ganz ehrlich als Saints Fan würde ich mich jetzt zurücklehnen und sagen, der Plan scheint zu funktionieren. So ein bisschen A-Team Style, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, ich würde noch ein bisschen runterfahren,
1: ehrlicherweise, weil ich nicht einschätzen konnte, was wirklich mit dem Packers los war. Jameis Winston, das muss man festhalten, Jameis Winston sah unfassbar gut aus, Pocket Awareness hat gestimmt, die Bewegung, sein Movement war, war smooth, seine Pässe waren präzise. Da hat alles gepasst und es war noch nicht mal Evan Kamara, der es groß aufgetrumpft hat, äh, als, als irgendwie äh, Running Back, der Bälle fängt. Nein, Deontay Harris, Juwan Johnson, Adam Trotman, dann ab und zu ein Hogan oder ein Callaway, also der hat ja auch verschiedene Spieler bedient, wo du auch sagst, jetzt auf dem Board... Das sind jetzt eigentlich die besten Receiver der Liga. Also er hat das einfach super stark gemacht und das muss man auch loben. Ähm, ich bleibe trotzdem bei zu sagen, <lacht> gegen, gegen diese Packers war das einfach ein bisschen zu wenig. Wir haben hier sehr, sehr viele Reaktionen, auch gerade im Chat von Leuten, auch von vielen Packers-Fans, die natürlich darauf reagieren, teilweise enttäuscht sind. Wir haben natürlich Zurecht. den Packers-Edel-Fan -Packers -Edel Bambi im Chat. Der natürlich sagt, bitte keine Week 1 Overreaction. Nächste Woche gewinnen die Packers 40-10 gegen Detroit und alle reden Rogers zum MVP. Wir müssen trotzdem über dieses eine Spiel reden und über dieses eine Spiel musst du einfach sagen, das war eine riesengroße Frechheit. Ganz egal, wie sie im nächsten Spiel darüber dann performen werden, darüber können wir dann nochmal reden und wir machen eine Prediction und so weiter und so fort, weil die müssen eine Re Reaktion zeigen, weil das Team, das war letztes Jahr die Best mit die beste Offense, die meisten Punkte gemacht und wer dann so die Saints spielt, der verdient es auch mal weggeklatscht zu werden, weil das, da, ich bleib dabei, das war für mich eine riesen
0: Frechheit. Pass auf, ich möchte jetzt Bambi nicht vom Bus werfen. Möchte ihn nicht. Ich Nein, mal. ist ja ein Süßer. Aber ist er ist ja auch total, vor allem in seinem rot-weißen Strampelanzug und so, also gibt schöne Votos. aber das ist ein anderes Thema. Ähm... <lacht> Ach komm, ist scheißegal. Ähm, da merkst du, Bambi ist Sportjournalist. Das ist dieses ja, so das ist Theorie. Das ist alles Scheiß Theorie. Ist alles unnötiges, schwachsinniges Gelaber. Das ist professioneller Sport. Sport von lauter Alpha Tieren, von Testosteron durchtränkten Vollmaschinen und ein Aaron Rodgers hat den schlimmsten Fehler seines Lebens gemacht. Es gab nur, ich darf ja für die Bild diese Kolumne schreiben, und ich habe da nur eine Sache tatsächlich, was diese Aaron Rodgers Green Bay Situation, ich habe meine Top 5 ähm, der, der, der ersten Wochen der NFL aufgeschrieben. Und ich habe gesagt, was ich am spannendsten finde, ist, als, als Mensch, der diesen Sport sehr lange selber aktiv betrieben hat, der auch in den USA in diversen Lockerrooms unterwegs war, ähm, für mich ist es spannend zu sehen, ob die... Ich bin mucksch, ich streike, ich habe keinen Bock, ich komme nicht zur Preseason, ähm, aber ich bin hier der geile Macker und ich will jetzt mitentscheiden. Wenn er jetzt im ersten Spiel abgeliefert hätte wie geschnitten Brot, dann hätte keiner in diesem Lockerroom auch nur irgendwelche Zweifel gehabt. Sei dir mal sicher, dass jetzt in dieser Woche ganz viele Menschen hinter vorgehaltener Hand im Lockerroom sagen: Ist das wirklich, ist, müssen wir uns das antun? Funktioniert das noch? Und dieser, wenn dieser Zweifel sich im Kopf setzt, bei, bei Anspielstationen, dann ziehen die nicht mehr komplett durch. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation. Bambi hat völlig recht. In der Theorie, wenn die nächste Woche gewinnen, ist es alles Makulatur, dann spricht da keiner mehr drüber. Wenn sie allerdings diese Woche innere Zweifel kriegen und anfangen, sich gegenseitig zu zerfleischen, dann hast du als Green Bay ein Scheißproblem. Dann sagst du, warum ist der Mann nicht bei Jeopardy geblieben? Hat er gar nicht so schlecht gemacht? Hätten wir hier Ruhe im Puff.
1: Ja, dass Rogers nicht einer der besten Quarterbacks überhaupt ist, ist klar, aber man muss natürlich das bewerten, was man sieht und was wir da gesehen haben, war einfach zu wenig. B Bambi ist eh klar, ist für mich einer der Menschen daran, die mit der meisten Plan vom Football haben, also das ist vielleicht auch irgendwo, wenn ich über die Patriots rede und er über die Packers. Ähm, eine Sache würde ich noch gerne reintun, aus von Kubest, der hat noch geschrieben, oder Q Best, ähm, ob das Absicht gewesen sei von Rogers, um dieses Jahr noch zu, getradet zu werden. Nein, nein. So würde ich A-Rod niemals einschätzen, dass er
0: so was seiner Franchise eintun Und du würde, schadest dir ja selber. Ja. Du, schadest nee, dir, also du schadest dir ja selber, denn nein. die Leute draußen sehen es. Egal welcher GM, es ist ein kleiner Kosmos. So, und Bambi hat natürlich völlig recht, er sieht es durch die, durch die Fanbrille. Jeder, jeder Packers-Fan wird sagen, ja, A-Rod ist ja, MVP. Habt ihr ja auch völlig recht, habt ihr völlig recht. Aber lass uns doch nochmal zurückspringen in dieses, ich bin lieber auf Hawaii und ich will mitentscheiden und so weiter und so fort. Punkt eins, er ist nicht on target, er ist nicht fit. Also er ist nicht fit sozusagen in diesem Offensivsystem sofort so zu funktionieren, wie in Woche 15, 16 letztes ja,
1: Jahr. Ja, fit sah er echt nicht aus. ne? Das war genau, er ist nicht fit,
0: das siehst du. Larifari. Und dieses Larifari, wir dürfen immer bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen, wir reden immer über, über Top-Verträge, wir reden über die Jungs, die richtig Schotter kriegen. Die Jungs, die nicht den richtigen Schotter kriegen. Und da sind wir wieder bei diesem, ähm, das muss man ja dieses System, diesen, diesen Mikrokosmos-NFL, musst du ja so erst auch mal verstehen. Die Jungs, die die meisten Knochen hinhalten, sind die, die am wenigsten Geld kriegen. Und wenn die sehen, scheiße, guck mal, ich mache mich hier krumm für die Chance meines Lebens und der Typ, nur weil er satt ist und die dicke Kohle hat, kommt hier nicht an und ist, ist nicht fit. dann So ein Locker-Room kann ganz schnell kippen und ich wünsche allen Packers-Fans, dass die sich hinsetzen, dass die gemeinschaftlich eine, eine Portion Käse wegknuspern und ein Bierchen trinken und sagen, wir haben uns alle wieder lieb, nächste Woche greifen wir voll an. Weil das, oh, wenn der Lockerroom, wenn du den verlierst, dann hast du ein Scheißproblem.
1: Jetzt habe ich Hunger. Okay, ja, bin ich bei dir. Löwen, Spiel? du hast noch Gläser. Äh, Übrigens, du hast äh, auf die Saints gesetzt. Ja. Ich auf die Packers. Nächster Punkt für
0: dich. Lass uns wie, dich viel, wie viel bin ich schon in Führung? Ich frage nur für einen Freund, der ist Mike. Ja, lass, ich sag's es ja dir am Ende. Ah, hm, gut. Hm, ja. So, nächste Partie. Ja. Ähm, äh, der Mann, der von Mike plötzlich sehr viel Liebe bekommen hat in den letzten Jahren. Ähm, die, die Rede ist von <coughs> Teddy B. Teddy B ist in the house drinne. Und äh, hat mal kurz gezeigt, warum er in the house drinne ist. Also im Mile High Stadium. Warum er da sozusagen das Krönchen aufgesetzt bekommen hat von der Franchise. Du bist jetzt unser Quarterback. Denn gegen die Giants zu Hause im, äh, ja, im, Stadion mitten in New York haben die einfach mal gesagt: Weißt du was, lass uns doch einfach mal einen Sieg starten. Das können wir schon. Und dann haben die losgelegt. Also 27-13 gegen die Giants. Hut ab. Hut ab.
1: Ich fand es leider kein gutes Fußballspiel. Einer, also, aber, ab, aber Hut ab muss ja, man Hut, sagen. Bin, klar, ich wollte dir damit nicht widersprechen. Auf jeden Fall, Teddy Bridgewater hat ein gutes Spiel gemacht. Seine Receiver auch. Also äh, seine Bälle teilweise auf dem KG Hampler oder auch auf dem Jerry Judy waren sehr, sehr stark. Ein bisschen schade, dass Jerry Judy sich da so verletzt hat. Also. In der ersten Slow Motion, die ich von, diesem, von dieser Situation gesehen habe, dachte ich erst wirklich, oh mein Gott, das wird eine ganz üble Verletzung. Die erste Diagnose ist wohl, es ist nur überdehnt und nichts gebrochen oder gerissen. Was gut wäre, warten wir nochmal ab, was die, was die letztendliche Diagnose sein wird, weil wenn Jerry Judy ausfallen wird, wäre das extrem bitter. Bradley Chubb ja auch schon ausgefallen, also die Broncos hatten in den letzten Jahren so viel Verletzungspech, bitte, 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 bitte nicht noch mehr. Also lass das bitte einfach ähm, glimpflich ausgehen. Aber die Broncos haben mir gefallen. Sie haben mir das gezeigt, was wir ja gesagt haben. Eine freche Offensive, junge Spieler, die Bock haben werden. Das war auch gut. Das war auch das, was wir predicted haben. Die Giants auf der anderen Seite. Es tut mir einfach leid. Ich finde, die Giants haben eigentlich Potenzial. Aber Carsten, du warst ja der, der Daniel Jones am Anfang auf den Thron gehoben hat und letzte Saison schon gesagt hat, komm mal wieder runter. <lacht> ich würde ihn auch nicht mehr hochheben, also er sah jetzt nicht mega schlecht aus, aber es waren so viele Situationen, wo ja. er diesen Eli Manning-Blick hatte, aber nicht das Eli Manning-Spiel. Ähm, ich bin nicht überzeugt davon, dass Daniel Jones die nächsten vier Jahre von mir aus der, der starting quarterback, quarterback der Giants ist, da fehlt es mir einfach irgendwie an Leadership, an an Situationen, wo ich sage, ja, also ja, er nimmt oft, er nimmt oft die Beine in ja. die Hand und läuft für sein Team und hält mal hin, aber das sind zu viele Fehler. Er hat in jedem Spiel Fehler, ein Fumble oder sonst irgendwas drin, wo du einfach denkst, Diggi, du bist lost. und Stimmt. Diggi, du ja. bist lost. Es tut mir leid. Und Saquon Barkley ist halt lieber dann auch jemand, der natürlich, wenn er läuft, äh, zu Tode geblockt wird. Also 2,6 Yards pro, pro Lauf. Da, ja, oh, war nicht gut. Kannst auch nicht von zählen. Nee, war auch nicht gut. Also, die Giants haben mich leider enttäuscht.
0: So, damit können wir das auch abhaken. Also, der, der, mehr kann man über dieses Spiel nicht reden. Da nee, warte, ich,
1: ich, ich, ich lasse dich so nicht entkommen. Ich möchte von dir noch ein was zu so Daniel Jones. Wir haben beide auf die Broncos getippt, also Punkt für uns beide.
0: Ja. Daniel der, Jones. Der, pf, ja, ist okay. Also, auf dem Papier. Also, 22 von 37, 267 yards ein Touchdown, ist okay. Aber okay ist halt auch nur die kleine Schwester von... Du bist dabei. Also das ist so, dass dieser olympische Gedanke, dabei sein, nee, gewinn, Digga, Gewinn. So, er muss Daniel Jones noch lernen. Wer es nicht lernen muss, der konnte es schon vorher. Und jetzt ist er tatsächlich im richtigen System angekommen. Matthew Stafford, die geile Katze. Also war eine Katze, also war ein Laien vorher. Jetzt ist er ein Ram und ähm, der hat es gerammt. Also reingerammt. Drei Touchdown-Pässe. Drei. 321 Yards. Der hat einfach mal kurz gesagt, so, ich habe nicht mehr so viel Zeit in meiner Karriere. Ich stehe im Halteverbot. Lass uns mal eine der besten Defenses mal kurz auseinandernehmen und mit 20 Punkten gewinnen. Nämlich 34 zu 14. Herzlich willkommen, Matthew Stafford bei den LA Rams. Ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Die
1: Rams <lacht> haben die Bears so weggewurzelt. Wahnsinn. Also es war ja gar keine Fragen offen gewesen. Stafford sah so gut aus. Da waren Würfel bei. Da siehst du mal, was ein Quarterback in dieser Sean McVay Offense machen kann. Auch wenn Golf jetzt auch nicht so schlecht aussah bei den Lions. Aber das, was Stafford da zeigt hat, hat wirklich Potenzial, dass du sagst, der kann dieses Team mit dieser Defense, mit diesen Receivern vor allem auch ganz, ganz weit bringen. Also bisschen schade, dass ein Cam Akers verletzt ausgefallen ist. Du hast ab und zu im Laufspiel schon gemerkt, dass ein Daryl Henderson, auch wenn er einen Touchdown erzielt hat, ähm, kein schlechter ist, aber auch kein überragender. Äh, ich bin gespannt, ob sie Sony Michel da noch ein bisschen besser integri äh, integriert bekommen. Cooper Cup, sein Touchdown wie viel Alter. Wille, wie viel Bock hast Boah. du da gesehen, dass er diesen Touchdown erzielen will? Also, das ist für mich ein Team. Die haben zusammengespielt. Die Defense war ekelhaft. Jane Ramsey mit einem starken Spiel. Aaron Donald an der Sideline, der sein Team angefeuert hat. Es also hat einfach Spaß gemacht. Spaß gemacht, den Rams so zuzusehen.
0: Und auf der anderen Seite für alle Bears-Fans, also mal ehrlich, ich glaube, ihr habt den Quarterback für die Zukunft gewonnen. Also, das, was er spielen durfte, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wir reden immer über Ticketpreise. Äh, wie haben wir übrigens getippt? Ich habe auf die Rams getippt, ne? Beide, ja. beide auf die Rams. Ach dann, wie, wie, wie weit bin ich jetzt schon in Führung? Die Fragen? uneinholbar Ah, hm, gut, dann geht die erste Woche. Drei, drei vor bist du. Ah ja, gut. Ähm, wir reden immer über Ticketpreise und ich habe äh, tatsächlich was äh, recherchiert. Ich hatte Langeweile heute Morgen am Flughafen, als die Frau mit den stinkenden Füßen neben mir saß. Ähm, wir reden immer über Ticketpreise. Ich möchte ganz kurz mal was runterbringen. 65.000 Leute passen beim äh, Monday Night Game, also heute Nacht, bei den Raiders rein. Ähm, normalerweise wisst ihr selber, Las Vegas meistens, also entweder haust du dir das Hirn weg, indem du dir ordentlich was an Alkohol reinballerst, oder du haust dir das Hirn weg, weil, also du bist Profi-Boxer und hast da deinen Kampf. Ähm. Auch die UFC ist da, also McGregor gegen, kann ich nicht aussprechen, nur mal Dingenskirchen, also ja, einer mit, mit einem sehr langen Nachnamen. Äh, was denn? Kannst du das aussprechen, nur mal go Gomedov? Geh doch, nur mal go Ja, ja also, also hier, Armageddon nur auf, <lacht> auf andere Sprache. Ähm, Kasachisch. Kasachisch. Das ist der mit den Blumenkohlohren, das weiß ich, aber ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich glaube, viele haben Blumenkohlohren da, aber ja. Ja, aber der hatte besondere Blumenkoloren. Also der kann keine Airports mehr benutzen. Da ist nur noch irgendwie ein Stecknadelloch. Ist auch blöd, ne? Kannst du nur diese dicken Over-Ear, Aber die sind auch hip, diese Kopfhörer. So, also was ich damit eigentlich sagen will, ist nicht, dass er keine Kopfhörer benutzen kann, sondern ähm, das waren so die Top-Kämpfe. 20.000 kostet da, also 20.000 konntest du ausgeben. Der Schnitt ähm, bei 20.000 auch an Sitzplätzen waren 981 Dollar. Ähm, wenn wir mal nicht, ich hau dir aufs Maul, äh, Sport nehmen, sondern, äh, gut, beim Eishockey haut man sich auch aufs Maul. Aber gut, also nicht, also nicht, man trifft sich da nicht, um sich nur aufs Maul zu hauen, sondern da fährt man auch ein bisschen Schlittschuh. Stanley Cup Finale, 1010 Dollar, auch 20.000 Sitzplätze, ist hier übrigens dieselbe Halle. Fury gegen Wilder, auch irgendwie 1100 Dollar, fertig, aus ist der Lack. So, und jetzt Achtung. Jeder, der damals gesagt hat, warum gehen die Raiders weg und warum gehen die nach Las Vegas? Das ist jetzt eine matte Aufgabe. Ich habe 20.000 Sitzplätze und im Schnitt kostet mich ein Box-Ticket 1.000. Sind 20.000, ne? Das ist irgendwie ja. logisch, okay. Klar gibt es noch teurere Tickets für 20.000, aber das wäre so das mathematische Grundexempel, was du da irgendwie durchexerzieren äh, kannst. Die Raiders haben 65.000 Sitzplätze. Der Durchschnittspreis für das Spiel heute Nacht, alle man festhalten, 865 Dollar und 40 Cent. Wichtig sind die 40 Cent. Ich finde es ich einfach astronomisch. Also ich
1: finde, das ist einfach, das übersteigt Sphären. Wie willst du denn da als normal? Also ich weiß nicht, was der, was der loweste Preis ist. Also wenn du normalerweise für einen normalen Preis noch reinkommst, okay, aber Das billigste Ticket, Fans, das ich
0: gefunden habe heute Morgen waren 169 Dollar. Ja, da sitzt halt du hart. aber auch ganz oben beim Hausmeister.
1: Das ist aber auch wirklich hart. Also, ich finde das, ich sehe das eher skeptisch, als das abzufeiern, ehrlicherweise, weil
0: klar machst du damit mehr Kohle vielleicht, aber nee, pass auf, für ich den normaler fan also, ist es ist nicht, dass ich sage, So, ich möchte, dass jeder gerne. Also, ne, wir haben drüber, letztens drüber gesprochen, ja, ich ja. habe 20 Dollar ausgegeben. Was ich damit nur sagen möchte, ist. Das kennen wir ja alle aus der Keynesianischen Wirtschaftstheorie, Angebot, Nachfrage, so reguliert sich der Preis. Der Preis reguliert sich ja nur, weil dieses Interesse da ist. Und wenn du zurückspringst auf Oakland, auf ein Stadion, was auseinandergebrochen ist, wo ich einmal war, wo ich gedacht habe, Alter, das ist hier eher so... Äh, Regenbogenhausen gegen, frag mich nicht, also das war echt, das war nicht cool, das Stadion. Deswegen finde ich, also man sieht, der Plan hat sich gelohnt, diesen Schritt zu gehen. Und ich habe auf die Partie heute Abend, heute Nacht, habe ich richtig Bock. Also das ist für mich der perfekte Abschluss dieses Footballwochenendes. weil Raiders, die was beweisen müssen mit Waller und Konsorten gegen die Ravens, ist geil. Geiler Shit. Wir haben ja schon getippt, du bist mit den Raiders gegangen, ich mit den Ravens. Das ich win, würde Baby.
1: gerne noch ein, ein Stat hier vorlesen, weil auch gerade im Chat gefragt wurde vom Bambi, wer die NFC North anführt. Also ich sag mal so, in der NFC West haben alle gewonnen, die haben alle einen Sieg, in der NFC North haben alle verloren. Laut ESPN äh, ist Detroit da gerade an 1 geführt, vor Chicago, vor Green Bay, vor Minnesota. Das ist ja eh egal, weil das nächste Spiel wieder anders aussieht. Ja, ich aber Detroit nicht, ist das auf eins. Äh, ja, so. ich verstehe aber nicht ganz, warum Minnesota hier hinter Green Bay ist, und Green Bay so verloren Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wird die nächsten Wochen anders aussehen. Ähm, das wird auf jeden Fall, keine 865 für einen Stehplatz. Aktion wird gerade von den Raiders Ultras gestartet. Das fände ich sehr, sehr gut auf jeden Fall. <lacht> äh, Carsten, wir müssen aber auf jeden Fall, weil wir ja erst wieder Freitag aufnehmen, das erste Spiel von Week 2 tippen, was Donnerstag Nacht ist. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen, damit wir da äh, einen Tipp abgegeben ja. haben. Ja. Und das, das ist das glorreiche Divisionsduell des Washington Football Teams gegen die New York Giants. Washington. Beide haben enttäuscht. Ich hoffe aber, oder ich sehe... Also, eher die Washington-Defense auf. sich aufstocken genau. mit Taylor Heinicke als Quarterback, als dass Daniel so. Jones jetzt sagt, ich bin's, ich gehe mit dir und sage auch oh, Washington, tut mir leid, NY
0: Giant. Ist halt so. Wir haben noch zwei Sprachnachrichten, ja. äh, die wir noch abhandeln wollen, auch wenn wir schon in der, im Bereich der XXXXL-Folge naja, sind.
1: Erstmal muss ich sagen, weil es ist scheißegal, wie das nächste Spiel ausgeht, Carsten, du hast den ersten Spieltag gewonnen, herzlichen Glückwunsch zum ersten Punkt im Tippspiel. Ich aber ich muss sagen, hast du nicht schlecht gemacht, du hast elf Spiele also es könnten noch zwölf werden. Elf Spiele richtig getippt, ich acht. Also elf ist schon, ist
0: gut. Ja, ist gar nicht so schlecht, ne? Und fantasy-technisch stand ich auch gut da. Und dazu haben wir jetzt eine Sprachnachricht von einem äh, tatsächlich meiner, äh, da sind wir wieder bei, also Daniel Jones ist eher so, und jetzt kommt ein junger Mann, den ich coachen durfte, der ist eher so, also der, der hat, wenn er einen Helm aufgesetzt hat, dann hatte der nicht nur einen Nagel im Kopf, dann hatte er einen Stahlträger. Also mehr football ging nicht. Bitteschön, Abfahrt.
3: Moin Carsten, Moin Mike, hier ist Bacon mal wieder und ich muss euch erstmal ein dickes Lob geben. Mir hat es sehr gefallen, eure Fantasy Predictions am Ende des letzten Podcasts zu hören. Würde ich mir gerne öfter wünschen und ähm, ich war in einer ähnlichen Situation, ob ich nun Josh Allen oder Trevor Lawrence starten soll. Ich habe mich für Lawrence entschieden und äh, bin damit besser gefahren. Jetzt nun die Frage, was haltet ihr von seinem Debüt? Gut, eher schlecht. Ich fand ihn durchaus solide. waren ein paar richtig geile Bälle dabei. Ich bin gespannt, was da noch kommt von ihm. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Montag. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.
0: So, denn wir müssen ganz kurz, Mike, ähm, noch über Fantasy sprechen. Denn äh, für, ich habe ein paar Jungs, die sind Donnerstag schon dran. Das heißt, deswegen müssen wir jetzt noch mal kurz über Fantasy sprechen. Ähm, ich habe die Colts Defense und ich habe Washington. Und ich äh, spiele spiele ich gegen dich nächste Woche? Das weiß ich gar nicht.
1: Also erstmal, äh, ich, ich glaube, ich sollte keine Fantasy-Tipps geben, wenn ich auf Mike Evans und Aaron Jones setze und beide kombiniert sechs, sieben Punkte mhm, machen, genau, ehrlicherweise. Ja. Ja, gut, <lacht> ich habe Judy, ich hab
0: Judy und, und, und Judy schmiff Hooster gehabt. Also ich kann froh sein, über, dass alles andere funktioniert hat.
1: Über Trevor Lawrence haben wir ähm, zum Glück schon gesprochen. Ich spiele in Woche zwei gegen Pateks, also gegen den, gegen den du gewonnen hast. Ah, ja. Und du, du spielst in Woche zwei gegen Veronika. Und laut Prediction ist sie 17 Punkte vor dir.
0: Ja, das war also auch. Also laut jetziger Partex war auch laut Prediction 20 Punkte vor mir. Ich waver da so, noch ein bisschen rum momentan. So die
1: Colts spielen gegen Rams. Möchtest
0: du wirklich darüber reden, ob du die Colts aufschreibst? Nee nee, 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 nehme ich Washington. Gegen Daniel ja. Jones kannst du immer kannst du nur gut aussehen. Ähm und ähm, wir äh, haben nämlich, äh, ja, also wir haben ja über College Football äh, auch viel gesprochen. Und äh, was ich tatsächlich richtig geil finde, ist, dass äh, unser äh, Arbeitgeber, der uns regelmäßig äh, bucht, schnell mal ein Holzklopfen, dass es so bleibt, warte. So, äh, RAN er überträgt ja jetzt nicht nur im Fernsehen ein College-Spiel, sondern auch auf RAN.de. Und ähm, da kommt nächste Woche was Geiles auf euch zu, nämlich äh, Cincinnati gegen Indiana. Finde ich schon richtig geil. Und dann die Clemson-Partie auf RAN.de. Puh, geiler Shit, geiler Shit. Und äh, wenn wir bei College, ja? Nee, da. Ja. Und wenn wir bei College sind, dann ist äh, jetzt der Zeitpunkt gekommen. Ich habe Fotos und ich habe Videos bekommen. Äh, falls ihr euch daran erinnern könnt, ein junger Mann aus Österreich ist äh, in die große, weite Welt ausgezogen nach Texas, zu Texas A&M. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, so ein Tier, das war, ist da ganz geil, weil ich war mal auf diesem Campus und das ist ganz geil. Und der hat sich jetzt gemeldet und ähm, die Nachricht ist großartig. Also äh, der, ich glaube, ich, äh, Mutti Benji, falls Sie auch diesen Podcast hören, ich glaube, Ihr Sohn kommt nicht wieder zurück.
4: Servus Carsten, servus Mac. Uh, der Benji ist aus... Texas diesmal, nicht aus Österreich. Ich wollte mich nur mal kurz melden und mich bedanken, Carsten, bei dir für die Tipps und das kurze Preview, was du mir vor anderthalb Monaten gegeben hast. Ich bin jetzt drei Wochen in Texas und es ist einfach unglaublich, was da los ist. Also Football ist Religion in Texas. Wir haben letzte Woche unsere erste Partie gehabt und am Doktor davor, das müsst ihr euch mal geben, am Doktor davor waren 40.000 Leute im Stadion um Mitternacht und haben einfach mal eine halbe Stunde gibt wie man das Team richtig anfeuert, wie die ganzen Schlachtrufe gehen, dass man ja nichts falsch macht beim Match. Und dann am nächsten Tag war ein Match. Tailgating. Vier Stunden. So viel Bier gesoffen, ich war schon fast blind, wie ich ins Stadion gekommen bin. Und dann habe ich ihn auch mit erfangt Und dann im Stadion über 100.000 Leute. Das war einmalig. Also wirklich einmalig. Auch jeder, der die Chance hat, mal. Irgendwie in einer College-Sticke zum Kommen, footballmäßig oder irgendwas, schaut, dass euch um jeden Preis holt. es ist auf alle Fälle wert. Was ich noch kurz äh, anmerken möchte, ist, ich war, ich das Glück gehabt, eine Stadion-Tour zu haben, und bei dieser Stadion-Tour haben wir sich dann auch die Trainingsfacility anschauen dürfen. Und das ist ein Wahnsinn. Also, ich habe schon viele Fußballstadien gesehen und da die Trainingsplätze und alles, das ist auch alles erste Sahne, da gibt es nichts, aber kein Vergleich. Indoorplatz, Outdoorplatz, Sauna, eigenen Kraftraum und was ich was alles noch und alles auf höchster Qualität. Und das Beste, was jetzt noch war, ist, wir waren dort in der Trainingsfacility und dann sagen die Typen ja, wir können da vier Stunden, 20 Minuten, wenn wir wollen, Bälle werfen und was ich was alles noch. Ich hab mich gefühlt wie ein fünf sterne quarterback der was aus dem Highschool kommt und sein Probetraining dort macht. Ich meine, die Würfe, die waren alle voll für den Arsch, ich vergessen können, aber auch nicht das Gefühl dort, wenn die Lichter an sind und du wirfst so drin den Ball, das will ich in mein Leben nicht vergessen. So, ja, wollte nur kurz eine Rückmeldung geben und wünsche der ganzen Billename einen schönen Montag. Ich hoffe, euch ein Team hat gewonnen. Ich bin glücklich, ich bin Eagles fan und wir hören Sie.
1: So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oder? was für eine Zucker, 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 Zuckersüße Nachricht. Was für eine Legende da drüben, aber eine Frage. Die hat er Bilder so viel gelitten, sind großartig. Oder?
0: Der steht wirklich auf dem Trainingsplatz und wirft die Bälle. Es ist nicht cool, wie er wirkt. Ja, ist scheißegal. Es ist wirklich scheißegal. Es ist,
1: aber hat er so viel gelitten oder was mit dem ganzen Leid? Wie Lieber Leid. Entschuldigung. Der Dialekt, Carsten, der war überragend, der hat so Leute mal light gesagt, ganz light.
0: Ja, aber du, weißt was das Schöne ist? Jetzt stell dir mal vor, ja. wie der Englisch spricht in Texas und Texaner sprechen schon sehr eigenes Englisch. Also, Ey, ich
1: möchte, ich, ich möchte dass NFL Films ihn begleitet ja. und daraus eine Doku macht.
0: Jo, servus, Servus. Und die ja, Texaner es immer raus. So. Der, der Facility. So, und ähm, weswegen ich das jetzt äh, kurz abgespielt habe, ist, ähm, wir übertragen College Football und äh, wir sehen immer nur diese riesengroßen NFL-Stadien. Und wenn ihr ja keinen Bock habt, Samstags College Football zu gucken, aber euch das tatsächlich mal interessiert, da sind wir wieder bei Urban Meyer, immer nur die größten Talente zu kriegen. Ähm, den Link laden wir nachher mal hoch. Also bei uns äh, oder bei mir in die Story. Oder ihr merkt es euch einfach. Es gibt einen jungen Mann, der macht ein wirklich großartiges Videoformat. Das macht echt Spaß. Und zwar, der müsst ihr euch so vorstellen, nimmt mit einer Kamera, also das, was Mike bei der DTM macht, geht er dahin, wo es wirklich spannend ist. So, Und zwar geht er so, wie diese ganzen Prospects, das, was, was unser österreichischer pillenarmy fan gerade beschrieben hat, geht er dahin, so wie die ganzen Highschool-Recruits, die Top-Talent sind, die eingeladen werden. Und lässt sich das Programm zeigen, was die Spieler zu sehen bekommen und angeboten bekommen, die sich zum Beispiel für Alabama, Michigan oder was auch immer entscheiden. Guckt euch bitte, und das meine ich echt ernst, guckt euch bitte Oregon Ducks an. Also das Stichwort ist I have toured und dann kommt Oregon Ducks. Oder ihr gebt einfach ein Sports, ganz klassisch Sport mit einem S hinten dran, dann Leerzeichen und dann Dissected, Also D-I-S-S-E-C-T-E-D. -E -E Geile Formate, gehen meistens so 15, 20 Minuten. War unter anderem bei den Texas Longhorns und, 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 und. Es ist so sehenswert. Und bitte für alle Sneaker-Freaks da draußen, so wie auch Mike, der gerne mal mit einem feuchten Lappen nochmal seinen Schuh sauber macht, guckt euch ja. bitte an Oregon. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Da kriegst du so, einen Halbharten.
1: Zum Abschluss der Folge noch ein paar Sachen hier vorlesen aus dem Twitch-Chat. Also erstmal ist Veronika Mittermüller auch am Start und hat schon ha 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 reingeschrieben mit vier Teufels-Emojis und drei Football- Also ich glaube, die hat Bock aufs Duell gegen dich. Sie hat gegen mich ja verdient gewonnen, ganz egal, ob meine Spieler da underperformed haben. Aber ich glaube, Carsten, also wenn ich das so lese, diesen Trash-Talk von Froni. ich weiß so wenig von euch beiden bin. <lacht> äh, und Patex, cool. gegen den du gewonnen hast, schreibt nochmal, ich habe mit einem weniger gespielt, Fitzi war kaputt.
0: Digga, ich habe ich hab mit äh, Judy gespielt, der war auch kaputt, kannst du dich dran erinnern? Ich habe mit Kai Pitz <lacht> gespielt, der war gar nicht da, emotional. So, aber
1: Carsten, zum Abschluss. Hier hat ein, also das ist für mich, also wäre jetzt mal unsere Abschluss der Folge, glaube ich. NY Giant 88 im Chat oh, oh. hat hier eine oh, oh. Anekdote reingeschrieben über dich. Und damit konfrontiere ich dich jetzt mal hier. Er hat geschrieben, übrigens Rams. Ich möchte nochmal ganz kurz eine Geschichte erwähnen. London Game Rams gegen Bengals. Samstag vorher. Run Party. Wer ist da? Carsten, die geile Katze. Ich gehe nach vorne, um mal mit ihm über Football zu quatschen. Und er war die ganze Zeit am Signieren von anderen Leuten und nimmt dann plötzlich meine Mütze vom Kopf und haut sein Autogramm drauf. Also <lacht> oben auf den Schirm. War dann irgendwo eine ungewollte Unterschrift auf meine Giants Cap, aber ich möchte mich trotzdem dafür bedanken, die beste London Story von mir und geilster Abend mit Carsten und Volker. Also du hast da scheinbar ganz viele Sachen signiert und er wollte wahrscheinlich auch ein Autogramm aber du hast einfach seine Kappe genommen und vorne drauf geschrieben. Überall. Ja, weil
0: das war die, die Kappe war echt fresh, die war echt geil, also es gibt <lacht> ja so, so Caps, wo ich sage, so, pff, und dann lassen Leute auch irgendwie so, weißt du wie Mike, so die Aufkleber drauf und so. Der Typ, der Ey. sah halt echt stylisch aus und das war eine geile Mütze und habe ich mir gedacht, weißt du was? Der, der war ja auch nicht klein, weißt du, und wenn ich oben auf dem Schirm unterschreibe, dann sieht das ja keiner außer wenn er den Zimmer abnimmt. Und da habe ich mir gedacht, dann machst du das einfach. Punkt, aus, Ende. Ich da ist ja auch, auch weißt du, sehr Luftfeuchtigkeit da, die Leute trinken alle Bier und hast du nicht ja, gesehen, schwitzen. Ja, ja. So, und der Papier kannst du halt schwer unterschreiben. Deswegen, ich das unterschreibe da auf allem. Halt. Und
1: kleines Lob an Kejo,
0: der hat dir gerade in den Twitch-Chat den Link
1: reingehauen von der Geschichte, die du gerade erzählt hast. Also den Link zum YouTube-Channel, damit die Leute das für College gucken können. Also auch die helfen. Der war nicht klein, er schreibt gerade, er sei 1,44 groß. Also, Carsten, vielleicht verwechselst du mal 1,44? Wirklich?
0: Okay. Habe ich gesessen also <lacht> Oder hatte ich ein Sitzen? Das ist eine Frage <lacht> jetzt.
1: Auf jeden Fall klingt das. Da war Alkohol Adikose. im Spiel. Punkt.
0: Ist doch scheißegal.
1: <lacht> 1,44.
4: Okay. Dann, also, gut, dann, aber. Also ähm, wenn er
0: wirklich, also, wenn er da. Dann weiß ich auch noch ungefähr, wer es war. Ja, habe ich tatsächlich, ja. Ich habe aber auch von so einem Typen, der war irgendwie, glaube ich, 2,3 Meter, habe ich auch eine Giants-Mütze unterschrieben. <lacht> Giants-Fans, überall, trotz Daniel Jones. Ja, die war noch voll so auf Eli Manning und Tüly und Tadelaar, weißt du? So, also muss man erste ja. Folge, so
1: richtig nach dem ersten Spieltag, erstmal Stunde
0: 35, Carsten, abgeliefert. Ja, oder? Also ich meine, der, der, besser geht's doch nicht, oder nicht? Also wir, haben, nee, wir aber haben alles gegeben für euch da draußen. Also wenn wenn Trotz
1: der Fantasy-Niederlage und der Patriots-Niederlage macht es mir auch wieder Spaß. Football ist back. Jetzt haben wir noch Ravens gegen Raiders. Wir haben dann Giants gegen Washington und Freitag äh, hören wir uns schon
0: wieder. So, und das bedeutet, ihr hört jetzt etwas und damit jetzt nicht flipper, wir machen es jetzt wieder offiziell. Jetzt ist auch gut. Erledigt. Dankeschön. Ja, ja. Flipper. Ja.